0: Schlagkraft Ausgabe 233, wir schreiben Sonntag, den 30.10., sind zusammengekommen in kleiner Runde leider. Äh, Wutges Computer hat irgendwie die Zeitumstellung nicht verkraftet. Ähm, wie dem auch sei, ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Wir haben heute eine Show, äh, wo es um Bellator geht, leider. Wir haben eine News-Ecke, wir haben UFC-Preview und wir fangen direkt in Medias Res mit Over Under für den November an, Jonas.
1: Ich muss dich natürlich an dieser Stelle nochmal kurz unterbrechen, denn wir sind doch nicht ganz alleine. Ja, Wutke kann aus technischen Problemen nicht da sein, aber er ist trotzdem nicht nur im Herzen da, er ist jetzt auch in einem Einspieler da, den er mir geschickt hat. Um äh, mit, Gottes Mit dem ich dich überraschen sollte. Ich kann ihn jetzt glaube ich nicht live einspielen, das würde nicht funktionieren. aber äh, Wuttke, worum, worum redet er denn? Äh, Wutke äh, sieht natürlich eine Parallele zwischen sich und seinen technischen Problemen und einer anderen Lichtgestalt der MMA-Geschichte, nämlich Honor Rousey der ja, äh, ein glorreiches Comeback bei UFC 207 feiern wird und genauso wird Woodke... Ist das dein
0: Ernst, dass genauso, der Scheiß-Rousey-Zitat diese Sendung bringt, obwohl er nicht da
1: ist? ist es ist äh, vollkommen korrekt, ja. Das kann auch nicht euer und, Ernst äh, sein. Auch, genau wie für Rousey sind für Woodke technische Niederlagen das Schlimmste, was passieren kann, aber er wird sich trotzdem zurückkämpfen. Ja. Er wird äh, sein glorreiches Comeback machen, genauso wie Rousey es tun wird. Er muss sich aktuell noch vor den Paparazzi verstecken, aber ab nächste Woche ist er wieder da. Und wir spielen Egal das, was Rutge äh, jetzt äh, ja. sagen wird, ich finde scheiße Gut, dann spielen wir das jetzt gleich mal
2: ein Liebe Gemeinde Nur eine DMB würde sich von technischen Problemen aufhalten lassen Zu ihrer Gemeinde zu sprechen Um die wichtigen Worte an euch zu richten, die ihr braucht Das Licht, das ihr jedes Mal bei dieser Sendung erfahrt wenn ihr die Worte aus dem ersten Buch Rousey hört. Und ich kann Ihnen nur an eine Sache sagen. Wenn man technische Probleme hat, ist es nicht immer schön, aber man darf niemals aufgeben und Lösung muss man immer suchen, um auch weiter das Wort an euch zu richten. Denn verlieren ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Ich ruhe mich nicht auf alten Siegen aus. Ich brauche immer einen neuen, deshalb bedeutet mir auch jeder neue Kampf, alles. Siege vergesse ich schnell wieder. Ich habe ganze Turniere und Länder vergessen, aber die Niederlagen werde ich nicht los. Jede einzelne Niederlage gibt mir das Gefühl, ein Teil meiner Seele wäre abgestorben. Ich bin nach einer Niederlage nicht mehr die Alte. Schlimmer als Verlieren ist für mich nur der Tod eines Angehörigen. Wenn ich verliere, trauere ich um einen Teil von mir, der stirbt. Schlimmer als das ist nur die Trauer um einen anderen Menschen. Und natürlich geht das heute noch genauso, wie es damals geschrieben war. Und ich hoffe, dass es an nächste Woche wieder mit mir so weitergeht, wie es sonst auch immer weitergeht. Denn ich bin keine DMB und nächste Woche bin ich wieder dabei. Und darauf freuen sich doch, glaube ich, schon alle. Nicht wahr? Danke fürs Zuhören.
0: Dieses ganze Segment an sich finde ich schon scheiße. Tja. Aber gut. Macht ja nichts. Vielen Dank, Wutke, dafür, dass du doch noch an dieser Sendung teilgenommen hast. Ähm, ja, Jonas. Äh, Over Under. Genau. Für den Monat äh, November steht an.
1: Over Under. Man muss ja mal sagen, Oktober war einfach ein absoluter Seuchenmonat. Da sind mir mit Mühe und Not sind mir da fünf schlechte Fragen eingefallen und zwei davon über World Series of Fighting. Und von denen sind auch einfach mal zwei Fragen komplett weggefallen, weil äh, es gab keine Retirement-Speeches bei UFC Manida, weil es die Show nicht gab. Und es gab auch keine Knockdowns gegen oder von Justin Gaethje, weil es den Kampf nicht gab. Also es war echt ein schwacher Monat, muss ich sagen. Ähm, dafür November ist wirklich ein Top-Monat, da bietet die UFC, brennt ordentlich was ab mit der vielleicht einer der größten Shows aller Zeiten, Bellator ist überraschend gut drauf mit äh, Shows, wo sie zumindest mal versuchen, gute Kämpfe auf die Beine zu stellen, was schon durchaus beeindruckend ist aktuell für äh, Scott Korkas Bellator. Und deshalb habe ich direkt auch gesagt, komm, diesmal haue ich mal einen raus. Ich habe sechs Fragen mir überlegt hier, dass, das war wirklich diesen Monat einfach. Und wir fangen natürlich direkt an mit Hashtag Scott Bellator. Und die Frage ist, ja. wie viele Titelwechsel wird es geben? Und ich habe das Over-Undermable 1,5 gesetzt und äh, fürs Protokoll die drei Titelkämpfe sind Liam McGeary gegen Phil Davis, äh, Michael Chandler gegen Ben Henderson und Andrei Koreshkov äh, gegen Douglas Lima 2 in Tel Aviv aus irgendwelchen Gründen.
0: Äh, Koreshkov hat den Titel, ne?
1: Genau. Hat ihn wird vor, verteidigen. Genau, hat, hat Lima um den und Titel Lima, ja genau, genau.
0: Genau. Wird verteidigen, dann haben wir Chandler gegen Bando. Bando wird nicht gewinnen, also immer noch 0 und äh, Phil Davis wird logischerweise lieber McGeary auseinanderschrauben und deshalb sage ich einer, also ander.
1: Sehr gut, ähm, ich sehe es ähnlich, dass Phil Davis gewinnen wird und bei Koreshkov sehe ich auch äh, sicher, also Chandler gegen Bendo ist für mich ein durchaus enger Kampf, äh, gerade weil wir wissen, Michael Chandler hat sehr viel Talent, aber Bendo ist auch ein sehr harter ja. Arbeiter, das muss man immer, darf man immer nicht vergessen. Das spielt immer eine große Rolle für mich. Ich würde unterm Strich, glaube ich, trotzdem auf Ander tippen, weil ich Angst habe, dass Michael Chandler mich sonst verprügelt.
0: Ja, wäre besser so. Was sagst du bei Davis gegen Geary?
1: Äh, Phil Davis gewinnt natürlich per Anaconda-Joke, klare Sache. Natürlich. gut ähm, Dann geht es weiter mit der nächsten Frage und die Frage dreht sich um Bellator. Nämlich, oh,
0: Bellator... Weißt du, UFC 205 ist da, ja? <lacht> und du hast jetzt schon zwei von fünf Fragen über Bellator, ja, da kriege ich wieder dann halt, Das ist ja halt
1: ein Twist, ja. Muss man mal, Bellator ja. 164 äh, und die Frage ist da für mich einfach, wie viele KOs oder TKOs per Flying Knee gibt es? Und das Overunder liegt bei
0: 0,5. Dafür müsstest du mir sagen, wer auf der Karte steht.
1: Das müsste ich machen. Das ist André Korischkov, der gerne auch Flying Knees durchaus zeigt, gegen Douglas Lima. Sehr wichtig ist der Co main event an dieser Stelle, nämlich Scott Cleavy. Es geht bekannt, nur um die Main Card, oder? Äh, ja, ja, weil Freedoms ist eh egal. Ja, stimmt schon, Main Card. Äh, Scott Cleavy, bekannt als ehemaliger Gegner mal von Daniel Weichel, kämpft gegen, wichtig, Noat Lahat. Ähm, das ist wichtig. Der, wir einzige, live gesehen haben. der einzige Mann in der UFC-Geschichte, der es geschafft hat, zweimal mit dem Flying Knee ausgenockt zu werden.
0: Und ähm, äh, der es geschafft hat, den Psychopathen Niklas Beckström zu besiegen. Aus dem Kampf, wo Niklas Beckström als eben solcher bezeichnet wurde.
1: Äh, das ist korrekt. Außerdem haben wir Jordi Karanian gegen Kirill Medvedovsky oder so. Und Lena Ovchnikova gegen Carla Benitez.
0: Opfer N mit dem Namen. Das ist äh, sensationell. Ja. Ich sage ander.
1: Ich ich glaube an Noat hart Ich sage Ober. Gut. Ja. Äh, Moment. Maincard muss ich noch ergänzen.
0: Genau dann. Deswegen ist es Tel Aviv, damit sie Noah Lahat hat als Local äh, Hero äh, booken können.
1: Da, dafür hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann ja. Dann haben wir natürlich UFC 205. Die erste von drei Fragen zu UFC 205. Nämlich einfach mal Anzahl der pay per view buys, wir nehmen einfach die erste Schätzung von Dave Melzer, die rauskommt. Und ich habe das auf andere mal versucht möglichst äh, spezifisch zu setzen, da, weil die Schätzungen werden ja sicherlich 1,85 immer... Millionen. Die, die, das, ich, deshalb wollte ich halt nicht eine Zahl nehmen, die auf 5 oder 0 endet, sondern ich habe einfach gesagt: 1,69 Millionen ist das Overunder. Wenn Melzer jetzt wirklich reportet, 1,69 Millionen ist der Tipp, dann fresse ich einen Besen.
0: Ich sage, das ist genau 1,69 Millionen. Nein. Ähm, ich, ich sage Over. Ich glaube, es wird der größte ufc pay per view äh, der Geschichte. Äh, ich glaube, äh, klar diese Nate Diaz-Conor McGregor-Geschichte war was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, wie viel waren es? 1,6 Millionen beis? Ich,
1: ich glaube irgendwie sowas, ja. Bei
0: 202. Äh, ich gucke gleich mal nach. Ähm, ja, aber äh, ich denke, dass die dass die Geschichte hier noch besser werden wird. Äh, auch weil sie das erste Mal in New York sind. Ich glaube, die zweite, ähm, zweite New York Show wird dann, wird dann schon etwas abflachen. Ich glaube auch nicht, dass sie öfter als einmal in den Madison Square Garden gehen werden pro Jahr. Ähm, Plus drei Titelkämpfe, diese, diese wahnsinnige show Der Trailer, den ich gesehen habe, der, der überzeugt mich auch einigermaßen. Von daher, ich denke, dass es so auf 1,7, 1,8 Millionen ähm, Beiß rauslaufen wird. Und ja, mit Conor haben sie halt den größten Star, den, den sie haben in der Geschichte. Ohne jeden Zweifel. Und äh, wenn dann nichts passiert, also wenn sich jetzt nicht äh, Connor oder Eddie Alvarez verletzen, denke ich, dass das äh, darauf hinauslaufen wird. Und selbst wenn sie sich verletzen, ist es noch eine unfassbar starke Karte.
1: Ja, ich meine, die, die größte äh, Verletzung, die schlimmste Verletzung, die es geben konnte, gab es ja schon mit dir im deshalb wird da, glaube ich, nichts mehr passieren.
0: Das und ist richtig. Ich äh, freue äh, mich unfassbar ja, auf oh ja. das äh, nächste Woche beginnende, nee, übernächste Woche beginnende äh, Embedded und äh, werde es posten und äh, sehr äh, abfeiern. 1,65 Millionen bei UFC 202. Übrigens.
1: Genau, genau, deshalb habe ich es ja auch ungefähr in die Nähe gelegt. Und äh, ich stimme dir in fast allem, was du gesagt hast zu, ich glaube auch, dass diese Fehde mit Nate Diaz was ganz Besonderes ist, was jetzt ein Kampf gegen Eddie Alvarez nicht unbedingt ist, dafür hat es natürlich auch dieses erster Champion in zwei Gewichtsklassen, diesen Hype natürlich, den MSG-Hype, du hast die Karte allgemein und ich glaube halt auch, dass dieser Riesenkampf gegen Nate Diaz, wo Connor dann in einem packenden Kampf einen besten Kämpfe des Jahres gewonnen hat, dass das auch nochmal ihn ein bisschen nach oben katapultiert vielleicht. Deshalb, ich tippe auch over, aber ich bin ich bin auch echt mal gespannt, weil ich glaube halt auch schon, dass dieser, diese ne diaz rivalität was ganz Besonderes ist, aber trotzdem glaube ich, dass es hier doch nochmal getoppt wird.
0: So. Ja, vor allen Dingen, wenn du auch bedenkst, dass zum Beispiel Ronda Rousey gegen äh, Batch Correa ja. auf einer äh, nicht vorhandenen Card irgendwo in Brasilien, ja. wo du dann noch Stefan Struf drauf hast und Big Knock und so 800.000 Dice zieht, ähm, dann denke ich, dass hier also alles unter 1,5 Millionen würde ich fast schon als Enttäuschung sehen für die UFC
1: ja da, Auch wenn so, es eine, eine,
0: eine hervorragende Zahl wäre, ja aber für das für den Aufwand, den sie betreiben, für die Card, ähm, fände ich das absolut angemessen.
1: Das sehe ich eben so. Man muss natürlich zur Verteidigung sagen, äh, wenn man schon sagt, dass äh, McGregor gegen, gegen Diaz eine ganz besondere Fehde ist, also im Vergleich zu Rousey gegen Correa war das ja gar nichts, das war ja die größte Fehde der UFC-Geschichte. <lacht> das, 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 das stimmt. Das vor ist allem gut. auch mit dem logischsten, von Ric Flair inspirierten Storytelling aller Zeiten. Das war großartig.
0: Genau, und großartige Instagram-Videos von Demi Lovato.
1: Oh, ja. So, dann UFC 205. Wie viele Titelwechsel wird es geben bei der Show? Und ich habe das Overunder mal bei 1,5 gesetzt. Bitteschön. Ich
0: dachte bei 2,5.
1: Nee, so äh, krass wollte ich jetzt nicht gehen. Also es, ist, es wechseln natürlich alle Titel gefühlt dieses Jahr, aber so, so hoch wollte ich dann doch nicht gehen.
0: Also Sean Schienen von, äh, wie, wie heißt das, wie heißt denn Podcast, den er macht, äh, dieser komische Gerichte.
1: Äh, MMA ist Sevier oder irgendwie sowas, Sevier MMA.
0: Sevier MMA, genau. Ähm, der, wenn man ihn auf für, für Twitter beobachtet, einen ähnlichen Schlafrhythmus haben muss wie Wutke. Ähm, <lacht> spricht für ihn, ja. Spricht, glaube ich, davon, dass es zwei klare Titelwechsel und eine Titelverteidigung geben wird. Ich, oder umgekehrt. Ne, zwei Titelverteidigung, einen Wechsel. Ich weiß nicht, ist ja auch egal. Ähm, äh, Joana Hedlitschek gegen K äh, Karolina Kowalcevic ähm, sehe ich enger, als das viele vielleicht tun. Ähm, ich denke, dass äh, Karolina Kowalcevic ähm, viele unterschätzt haben bis zum Kampf gegen Rosnabend Namajunas, wo ich übrigens auch meinen mma penis rausgeholt habe und einen Upside gecallt habe. Ähm sage hier aber auch, dass Johanna äh, Jadritschek den Kampf knapp gewinnen wird über die Distanz. Ich glaube nicht, dass es ein K.O. geben wird. Äh, Tyrone Woodley gegen Stephen Wonderboy-Thompson ist für mich ein klarer, äh, klarer Titelwechsel eigentlich. Ich wüsste nicht, was Tyrone Woodley machen sollte, um Stephen Wonderboy-Thompson zu gefährden. Ähm, und um, Eddie Alvarez,
1: um mal den Woodley-Klassiker rauszubringen, ringen.
0: Ich glaube nicht, dass Woodley diesen Klassiker rausholen wird gegen Wonderboy, aber generell... Das ist richtig, ja. aber, aber
1: generell ist das doch so sein, sein Argument immer.
0: Ja, ich, ich verstehe ja, wo er herkommt, aber Wonderboy Thompson hat ähm, derart gutes Distanzmanagement -Distanz mittlerweile, ähm, dass er, glaube ich, da, da nicht äh, unter Probleme gestellt werden würde. Selbst wenn Woodley ihn äh, zu Boden nimmt, ich meine, was soll Woodley machen? Ich glaube nicht, dass er ihn aus der Guard ausnockt äh, und ich glaube auch nicht, dass er den ganzen Kampf äh, halten kann. Und ich denke, dass Wonderboy ihn hier ziemlich klar outclassen wird.
1: Also ich, hm? ich muss natürlich jetzt wieder Wutke kurz einfließen lassen. Der einzige Mann, ja. der Stephen Waller Thompson zu Boden hm. nehmen kann, ist und bleibt Matt Brown.
0: Das äh, stimmt soweit. Ähm, und Eddie Alvarez gegen Conor McGregor ist für mich ein pick im Kampf. Äh, man darf nicht vergessen, dass das der erste äh, Kampf für Conor McGregor im Lightweight ist, seit ewigen Zeiten. Bei Cage Warriors hat er mal den... Äh, Uh, lightweight gürtel auch gehalten, aber ich meine, er hat jetzt die ganze Zeit im Featherweight gekämpft, bis auf zwei Kämpfe gegen Nate Diaz dieses Jahr im Welterweight. Ähm, das ist eine Dimension, die man berücksichtigen muss. Äh, wie er die Alvarez den Kampf führt, ist eine, eine Sache, die man berücksichtigen muss. Ähm, das sind sehr, sehr viele Fragezeichen für mich. Dein over war 1,5.
1: Korrekt. Genau deswegen auch so gewählt.
0: Ich sage ich meine, wenn du mich jetzt fragst, wenn du mich nächste Woche fragst, kann das auch anders aussehen. Ich sage jetzt aktuell mal einfach over.
1: Sehr gut. Ich, ich schließe mich mal kurz. Weil ich, ich
0: mir auch vorstellen könnte, um das kurz nachzuholen, dass Carolina vielleicht eine Abseits schafft. Und dann wäre ich auch drüber, wenn Eddie den Titel gewinnt. Aber für mich ist, wie gesagt, Wonderboy Thompson der klarste Kampf hier. Genau.
1: Also so sehe ich das auch. Wonderboy sehe ich jetzt schon als für mich Favoriten persönlich. Conrad traue ich es zu, aber da, bei dem Kampf weiß ich echt nicht, was ich dazu denken soll. Und ähm, Jeretic okay. sehe ich schon vorne, aber ich habe Kowalcevic schon oft unterschätzt und deshalb äh, finde ich, find ich das 1,5 so ganz passend gewählt. Ich würde spontan auch Over sagen und äh, alles weitere hebe ich mir auf nächste Woche auf einfach mal. Ja, so. ja, wie schön. Und dann die letzte Frage, wir hatten so viele ernst gemeinte Fragen, jetzt muss wieder Zeit sein für eine ja. absurde Frage. UFC 205 Main Card. Hat's
0: mit Tim Candy zu tun? Oh nee. nein, Wildman oh, gegen Iolo. Ja, okay. UFC
1: 205 Main Card. Da ist jetzt wirklich die Frage, gibt es jetzt wirklich, ist das, ob das jetzt, hatten wir im Vorgespräch eben schon, wie viele Kämpfe es jetzt auf der Main Card gibt, weil das würde das Over Under beeinflussen. Äh, ob es jetzt wirklich fünf oder sechs sind. Ähm, schwierig. Ich kann mal gerade, ich gucke nebenbei mal auf UFC.com äh, und lese erstmal vor. Wie viele? Post-Fight interview shoutouts wird es geben an Gott, Jesus oder Gay-Jesus. Ist meine Frage. Jetzt überlege ich halt, wie ich das over setzen setze. Weil wenn es Kämpfe sind, schwierig. Deshalb lass mich ja, wer
0: sagen. soll das denn machen, außer Julo Romero und... Äh,
1: Chris Whiteman, hallo? Hast du den schon ja. Mal gehört?
0: Ja, ja, klar. Äh, außer Julo Romero und Chris Whiteman. Das ist ja ein Kampf. Wenn die ähm, beiden in zwei verschiedenen Kämpfen sein würden, wäre es ja was anderes.
1: Das wäre auch eine spannende Dimension, aber äh, hier Kowalczyk, macht ihr das nicht auch öfter mal? Äh, ich, Steven Warner bei Thompson ist ein kompletter Jesus-Jünger, glaube ich. Todd Woodley auch so ein bisschen. Da würde mich, bei wem würde mich das überhaupt nicht überraschen? Bei Alvarez und McGregor rechne ich nicht damit.
0: <lacht> ich fände geil, wenn Conor McGregor den Jesus rausholt.
1: Also ich sag mal so, ich rechne nicht damit bei Don Cerrone, bei Misha Tate. Alvarez und McGregor rechne ich nicht damit. Äh, aber bei, äh, Misha bei, Tate und äh, Brian Caraway sind doch jetzt getrennt. Das weiß ich nicht, aber das hat, ich weiß nicht, was es mit Jesus zu tun hat. Also bei, bei White und Romero habe ich das Gefühl, dass es 100% sicher ist, gerade weil er sicher ist, dass YOLO gewinnen wird. Ähm, und boah, selbst, selbst dann wird es spannend. Es könnte natürlich auch sein, dass er jetzt Schiss hat, über, über Gay Jesus zu reden und dann gar, über gar nichts sagt oder so.
0: Nur über Gays redet.
1: Also ich könnte mir halt sehr gut vorstellen, bei, bei Woodke und Thompson und bei Check und Conversion. Bei Woodke und Thompson? <lacht> Bei Woodley und Thompson. Oh Gott. Ja, ja, aber ich, ich, das wäre auch. Macht so
0: ja nicht so ein ja,
1: nee, Ich habe jetzt gerade dieses Bild im Kopf, wo Yolo Romero beginnt und dann sagt, I want to talk about the gays oder so und dann, dann loslegt. Gott ist wild. Also wie gesagt, ich glaube, Donald Cerrone wird es nicht tun und Richard Tate nicht und im Main Event auch nicht. Aber deshalb, ähm, ja, laut UFC.com sind es wirklich sechs Maincard-Kämpfe und ich lasse das Over/Under einfach mal wie es ist bei äh, 2,5. 2,5. Korrekt. Also, es geht nur um einen äh, Im religiösen Post Name Drop. Interview im Käfig. Ja, religiösen
0: im Main -Drop. Name -Drop. Main Drop. Also,
1: deshalb, äh, ja. ja, genau. Habib würde nicht zählen, weil es nicht Jesus ist, aber der ist ja auch nicht auf der Main -Card. Ich wollte
0: gerade sagen. Ja, aber ist, äh, kannst äh, Lassen wir das. Ähm, geopolitische Diskussion kommen ja gleich erst, deswegen machen wir hier das Religionspass nicht auf. Ähm, 2,5 erscheint mir sehr hoch. Ich sage, under.
1: Ich hingegen habe Vertrauen in
0: um ja, genau. den Mann da
1: oben, sage over. Ähm, ja. Gut, und dann haben wir noch eine Frage zu der Card, die wir gleich noch besprechen, nämlich UFC Mexiko, nenne ich es einfach mal. Äh, oh, UFC Not-C-Level. Äh, und die Frage ist, wie viele Submission-Finishes wird es geben? Äh, beschränken wir uns von mir aus wieder auf die Main-Card, wo ich jetzt natürlich wieder UFC.com zugemacht habe. Und nicht vorlesen, ich kann es ja mal, kann, mal vorlesen.
0: Es Weltkarte ist, ist. Äh, Rafael Dos Anjos gegen Tony Ferguson, Martin Bravo gegen Claudio Pueyes. Ist nicht das irgendeiner dieser Kämpfe
1: sogar, sogar, ist nicht einer von Usada gesperrt worden, irgendein Typ aus dem taf oder so? Ist auch egal.
0: Äh, hier steht was, ja. Canetti, phosphor to pull out of after blah. Ja, äh, Guido Canetti. Ist ja Klingt, egal. Äh, Argentinisch, glaube ich, aber äh, ja. Egal, jedenfalls äh, Diego Sanchez gegen Martin Held äh, Ricardo Lamas gegen Charles Oliveira Benil Darius gegen Rashid Magomedov und Alexa Grasso gegen Heather Joe Clark was eine eigentlich echt gute Maincard ist, wie ich finde Ist korrekt ähm, sechs Kämpfe. Ja.
1: Genau, sechs Kämpfe Deshalb Ich habe mir halt überlegt, Tony Ferguson hat einen einen Finisher mhm. Martin Held ist einer der besten Lecklocker. Oliveira hat mit die beste Guillotine äh, Darius ist auch ein sehr guter Grappler da ist einiges an Potenzial auf jeden Fall da und deshalb habe ich das Over Under gesetzt, genau bei 1,5, hatte ich gesagt.
0: Oh, 1,5 erscheint mir ja fast schon ein bisschen niedrig. Tja. Wobei ich nicht glaube, dass Oliveira in der Lage sein wird, Ricardo Lamas zu submitten. Dafür halte ich Lamas für zu gut. Ist auch Division 3 Ringer, deswegen. Deshalb ist er nicht äh,
1: submitbar. Das, das macht Sinn, ja?
0: ja. Also, Diego Sanchez zu submitten ist echt schwierig. Ich äh, weiß jetzt auch nicht, er hat, ist ja. jetzt. Er ist jetzt ausgenockt worden von Joe Lawson, also ob da sein Kind vielleicht drunter, also abgesehen davon, dass sein Kind mit Sicherheit unter seiner Karriere gelitten hat, ob das jetzt nochmal unter dem äh, definitiven K.O. jetzt von Joe Lawson äh, gelitten hat, äh, weiß ich nicht. Ich ähm, denke auch nicht, dass Martin Held halt ihn zerbitten wird und äh, ADA würde ich eher sogar im Vorteil sehen, dass er Tony Ferguson zerbittet. Ich sage mal, obwohl es relativ gering scheint, ich sage trotzdem andere.
1: Okay.
0: was für ein Turnaround
1: ja das ist, das ist spannend und äh, ich
0: mh,
1: ich sag auch mal Ander, weil ich, ich glaube auch irgendwie, dass Martin Held vermutlich eine Decision gewinnt dann und äh, im Anthony Ferguson Stars glaube ich in dem Kampf dann doch glaube ich nicht aber da kommen wir ja gleich zu, deshalb nehme ich auch mal Ander, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da bei der Karte glaube ich gut, dann sind wir durch mit Over -Under.
0: Es gibt nur einen Middleweight und einen Welterweight-Kampf. Die UFC hat das zugelernt.
1: Das äh, spricht für die UFC und die Karte auf jeden Fall, ja.
0: So, machen wir weiter mit ähm, der Ge news slash Wir haben Geburtstage. <lacht> ja, Jonas hat darauf bestanden, dass wir Geburtstage vorlesen. Warum, weiß ich nicht. Aber als er die Geburtstage gelesen hat, war er noch mehr davon überzeugt, dass wir es unbedingt mit drei annehmen sollten, weil irgendjemand Geburtstag hat, über den ich mich wahrscheinlich sehr freuen werde.
1: Ich möchte ein Zitat vorlesen. Ich wollte erst oh, ja. noch Geburtstage lesen, aber passte nicht in die Stimmung. Also Wutke wollte auch das noch übernehmen, aber es hat dann doch nicht... Oh, Gott, das heißt, er hat ein sehr
0: düsteres rousey zitat Stimmung
1: gepasst, Nein, es war ja ein triumphales, dass er, äh, <lacht> okay. dass er jetzt den Grind embraced das und weiß stimmt,
0: ich nicht was. muss ich, ich ja die Sendung tatsächlich hören.
1: Ja, also erstmal, äh, das war genau heute am Geburtstag äh, ein paar Leute... Katsunori Kikuno hat Geburtstag, der Meister des Crash der, Kicks, der damit gewonnen hat. Er hat jetzt gegen äh, genau. Migawa. Genau, hat hat ja. er nicht sogar mit seinem Crash Kick wieder gewonnen in diesem absurden Gajurima-Turnier oder wie auch immer ja, das ja, Dinge ja, heißt? genau. genau, ja. genau. Dann, was ich
0: jetzt weiß, ist erschreckend, ja.
1: Ein absoluter Wutke-Favorit. Der Wilde Westen hat Geburtstag, Ed Wild West. Ja, das ja, ich habe ihn vorhin, vorhin noch gename-dropped. Ja. Das ist wunderbar. Äh, Veronica Macedo hat Geburtstag, sie wird jetzt 21, die äh, UFC Hamburg-Veteranin. Äh, ähm, dann, wen haben wir noch? Wir hatten hier noch irgendeinen ganz tollen, jetzt muss ich natürlich wieder suchen. Genau, der Techno Goliath, der stolz Südkoreas, Hongman Choi hat Geburtstag. Ja, das ist Gott. sehr schön. Äh, generell gibt es aber, muss ich sagen, äh, diese Woche nicht ganz so viel her, äh, wenn wir ganz ehrlich sind. Das war es auch schon an den interessanten Leuten, die heute Geburtstag haben. Aber da uns ja viele Leute erst morgen hören, habe ich natürlich auch geguckt, wer morgen Geburtstag hat. Und die, Frage, die Antwort ist absolut ja. niemand. Ähm, aber ich bin mir mittlerweile sehr sicher dass wir schon mal am 30.10. getaped haben, weil ich werde jetzt jemanden vorlesen, den ich schon mal, glaube ich, vorgelesen habe, nämlich einen 23 Jahre jungen Mann mit dem Nickname Kyoto und er heißt ein Brasilianer und er heißt, wie sollte er sonst heißen, natürlich Lukas Podolski. <lacht> ja. Oder um es ganz zu cool. nennen, natürlich Lukas Podolski dos im wutke -Style, Reis. Ja. <lacht> Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich mich schon mal über Lukas Podolski lustig gemacht habe hier. Aber sonst hat, glaube ich, an dem Tag wirklich niemand vernünftig Geburtstag.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Also den Geburtstagskindern und dir dafür, dass du diese absolut sinnlose und von mir stets abgelehnte Kategorie wieder hast aufleben lassen. Danke.
1: Immer gerne.
0: Dafür. Ähm, ja, äh, Jonas, äh, dann darfst du was zu Bellator erzählen. Liam McGeary gegen Phil Davis.
1: Ach so, ich dachte, wir machen jetzt erst News. Ja, von mir aus können wir auch das mal machen. Ja, ähm, ja wie gesagt, Bellator versucht im November wirklich mal Kämpfe und Shows zu gucken, die nicht komplett scheiße sind. Das kann man vielleicht so festhalten. Ob sie damit immer Erfolg haben werden, ist eine andere Frage, aber sie versuchen es. Äh, und diesmal, ähm, dieser Show, Bellator 163, am äh, Freitag müsste es sein, Genau. Äh, gibt es durchaus einige interessante Sachen äh, sogar schon in den Prelims fängt es an, ja? da kämpft zum Beispiel ein gewisser Carlos Correa, ich bin sicher, es ist der Bruder von Bechco her, äh, bin ich mir ganz sicher äh, man hat aber auch durchaus ein äh, großes Talent wie Ed Ruth, der hier äh, äh, sein MMA-Debüt feiert, den Bellator quasi aus, aus dem College-Ring komplett rausverpflichtet hat oder aus den Olympischen Spielen, glaube ich, sogar rausgezogen hat er ist ja ein äh, dreifacher NCAA äh, Collegiate Wrestling Champion 2012 bis 2014 äh, natürlich ein absoluter Ausnahmeringer, offensichtlich. Ähm Und was war noch? Genau, er wurde halt von Bellator direkt verpflichtet, so wie, wer es glaube ich? Aaron Pico war glaube ich der andere, ne? Äh, diese, diese zwei Leute, die so Aaron
0: Pico ist ja schon mit äh, 16, glaube ich. Ja, genau. Ich also weiß nicht, ob also sie. auch andere noch. Äh, Steve Mocco, ah ne, der hatte.
1: <lacht> genau, also, also das, sind, äh, das sind so die zwei großen Namen, so. Und er wird jetzt sein Debüt feiern, das kann man auch mal gespannt drauf sein, sicherlich. Ähm, es gibt natürlich auch noch den, einen tollen Kampf namens von Rudy Bears, der einfach einen tollen Namen hat und einen 16 14 Rekord äh, gegen Neimann Gracie, die große Hoffnung der Gracie-Familie sicherlich, bin ich mir sicher.
0: Achso, ich dachte, das ist Cron Gracie.
1: Nein, es ist Neiman Gracie. Äh, ein, äh, ein Bellator und World Seas of Fighting Veteran, ja.
0: Hat <lacht> ja, zum Beispiel also auch schon Also den haben ge sie gerade
1: nach Rising weggeschnappt. Ja, genau, hat zum Beispiel auch schon gekämpft für World Seas of Fighting 5, Alowski gegen Mike Kyle schon gekämpft. Yes. Also, also ein absolut äh, wunderbarer, wunderbares Talent sicherlich. Ähm, ich verlege gerade, ist denn nicht sogar dann? ich muss die Gewichtsklasse eben nachgucken, das finde ich immer spannend. Das ist die neue Generation der Gracies. damit holds Gracie, das ist nämlich ein Middleweight. Also es kann eigentlich nur großartig werden. Ähm, ansonsten, wie gesagt, sie versuchen so ein bisschen. Und die Main Maincard ist dann durchaus äh, nicht verkehrt. Du hast, äh, wie gesagt, den Light Heavyweight Titelkampf, wo wir beide auf einen Titelwechsel tippen zwischen Lee McGeary, der äh, in seinem letzten Kampf Tito Ortiz besiegt hat, nachdem Tito Ortiz ihn die ganze Zeit zu Boden genommen hat, was sicherlich schon mal ein gutes Zeichen ist, wenn man gegen Phil Davis ja. kämpft. Ähm, und ja, wie gesagt, Phil Davis, der sicherlich auch nicht immer vollends überzeugt hat, äh, äh, aber zuletzt ja auch äh, einen Kampf gegen King Mo gewonnen hat, wo der Ausgang wohl sehr fragwürdig war, von dem was ich gehört habe. Ich habe den Kampf nicht gesehen, weil Bellator, aber das war wohl eher schmeichelhaft. Ähm, er hat aber dafür immerhin äh, sehr dominant ausgesehen und immer einen Minuten besiegt. Er hat fr den französischstämmigen Bomber, den ich hier endlich mal wieder erwähnen kann, ja, von Francis Kamau, brutalst ausgenockt. In, glaube ich, dem ersten äh, Knockout äh, seiner Karriere. Hat damals dieses One-Night-Turnier gewonnen. Ähm, und ja, Phil Davis ist natürlich immer noch ein absoluter Ausnahmeringer. Man hat bei ihm immer so ein bisschen das Gefühl, dass es nie so ganz klickt, wie es zum Beispiel bei jemand wie, weiß nicht, John Jones tut, der einfach alle alle Aspekte, alle Facetten dieses Sports einfach irgendwie wie so ein Schwamm aufsaugt und lernt. Bei Phil Davis hat man das Gefühl, er ist ein hervorragender Ringer. Äh, vielleicht gar nicht mal, vielleicht sogar gar nicht mal ganz so gut, wie er es bei seinen Credentials sogar vielleicht erwarten würde. Er ist ein wunderbarer Grappler, hat sich auf jeden Fall äh, sehr dieses funky Grappling zu, zu, zu eigen gemacht mit Anaconda-Jokes und schönen. Äh, hatte nicht, glaube ich mal, ich glaube, es war Tim Boat, hat er mit so einem wunderbaren Kimura oder sowas getappt. Also im Grappling ist er auch sehr talentiert, auf jeden Fall. Ähm, ein
0: Modified Kimura.
1: Genau, aber im Striking hapert es dann doch bei ihm immer sehr. Er sieht Quatsch. immer sehr, sehr awkward aus im Stand mit seinen komischen Kicks auf Weitdistanz, die irgendwie ganz komisch wirken, weil er eigentlich die Distanz schließen sollte für seine Takedowns und stattdessen so auf Weitdistanz kämpft. Also irgendwas, irgendwas stimmt da noch nicht so ganz, aber trotzdem natürlich ein sicherlich top 10 light heavyweight den die UFC einfach hat ziehen lassen, weil dass halt sportlich ihnen scheißegal war. Und Lee McGeary ist auch so ein interessanter Typ, weil der kam ja wirklich aus dem Nichts so ein bisschen. Bei Bellator hatte man das Gefühl, er ist ein junger Mann mit 34, also hat die, die Welt noch ganz vor sich. Ähm, ja, jemand, der absolut kein take down defense hat, so. Aber halt, das halt gegen äh, Phil Davis immer sehr, ja, genau, sehr so Genau, das ist wunderbar. Er ist 1,98 Meter, sehr flexibel am Boden, versucht dann einfach, also seine, seine typische Strategie ist, glaube ich, er wird zu Boden genommen, versucht einfach 700 Submissions vom Rücken aus zu machen, also ein bisschen der Hideo Toko des Light Heavyweights. Ähm, <lacht> Deshalb magst du ihn auch. Genau, und er kommt aus England, was natürlich erklärt, warum er nicht ringen kann, um mal die ganz alten Stereotype wieder aus der Schublade zu kramen. Ja. Ähm, Hashtag den Hardy. Ähm,
0: ich sagen? Fragen wir den Hardy mal dazu.
1: Und ähm, jetzt muss ich wieder an Wutke denken, der immer dieses Bild von den Hardy im Singlet als Twitter-Avatar hatte und also was. <lacht> oh Gott, das... Herrlich. Was?
0: Ja, was richtig. du mir auch mal geschickt hast, als du mir Fragen geschickt hast, die <lacht> ich Dan Hardy im Interview <lacht> schicken genau. wollte. Habe ich dieses Bild einfach Und, in und dann, dann mache ich packen. die auf und sehe einfach, während ich ein Interview führe mit Dan Hardy, <lacht> wie er in diesem komischen, diesem komischen Ringer-Gear da steht.
1: Okay, das, das hattest du mir nie erzählt, dass du das im Interview erst gemerkt hast. Das ist natürlich großartig. <lacht> doch, 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 im Interview.
0: Es war hervorragend. Und dann habe ich ihn gefragt, Was habe ich ihn nochmal gefragt, das war mir irgendwie sehr unangenehm. Die Frage war... Ähm, eigentlich verurteilt du es ja, wenn Leute Lay and Pray machen, ja, aber genau, du hast damit genau. den Kampf gegen Amir Sandollar gewonnen. Ja,
1: genau, Was auch so eine wunderbare, ja, das hatte ich mir auch ausgedacht, die Frage, genau. Das ja, war, es,
0: war, es war hervorragend, Wo ja.
1: er dann einen Kampf gegen Diego Sanchez gehypt was, hat. Ich weiß es noch.
0: Genau, der bis jetzt immer noch nicht stattgefunden hat, aber jedes Jahr schreibt Bloody Elbow glaube ich, dass <lacht> der Kampf stattfindet. Ja, vor allem also News gebrochen. Bei uns, uns habe ich das
1: erste Mal gehört. Genau, und dann haben wir es in den nächsten zwei Wochen ungefähr sieben Mal woanders noch gelesen, was immer wieder großartig war. Genau, aber ja. um mal zum Thema zurückzukommen. Liam McGeary, ähm, Inverted Triangle Choke gegen Tito Ortiz, nachdem er zu Boden, <lacht> zu Boden genommen und kontrolliert wurde. Großartig. Hat Emmanuel Newton per Decision besiegt und Emmanuel Newton in 500 Near Submissions gehabt. Äh, hat seinen Kampf davor auch per Inverted Triangle Choke gewonnen. Also wunderbares, wunderbares Gimmick bei ihm eigentlich schon.
0: Muss man Richard Hale gegen Liam McGeary
1: buchen? Ich glaube, nach diesem Kampf braucht Liam McGeary vielleicht einen Aufbaukampf. Da wäre Richard Hale sicherlich gut geeignet. Nee, aber Lee McGee, durchaus ein guter Kämpfer. Er hat halt, glaube ich, das große Problem, dass du Phil Davis nicht outgrappeln möchtest, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Hat jemand Phil Davis mal outgrappelt? Also Richard Evans. Richard Evans hat es gemacht, weil er Takedowns geschafft hat, weil Phil Davis im Stand vollkommen hoffnungslos unterlegen war, glaube ich, größtenteils. Aber Phil Davis outgrappeln vom Rücken aus wird, glaube ich, schwierig. Muss um man vorsichtig zu sein.
0: Das ist äh, nahezu unmöglich. Eigentlich, eigentlich schlägst du äh, Phil Davis nur, wenn du, sein, wenn du sein Wrestling Game stoppen kannst, weil er, er ist ja nicht nur, er ist ja wirklich nicht nur guter ähm, oder sehr guter Ringer, sondern hat auch äh, hervorragendes Grappling. Ne, der hat was so diese, dieses Grappling. Äh, Entschuldigung, was du bei äh, Chris Whiteman auch hattest, dass er, dass er nach seiner Ringerkarriere sehr früh angefangen hat mit Grappling oder parallel auch schon. Und äh, ja, Ryan Bader, äh, Rumble Johnson, die haben es halt geschafft, seinen, seinen Ringen halt größtenteils zu stoppen und Rashad Evans auch noch. Genau. Und äh, wenn du das halt nicht schaffst äh, und er den Kampf halt kontrollieren kann, so wie er möchte, ähm, ja, dann gewinnt er halt. Ne? Genau. Nicht, nicht, nicht immer spektakulär oder meistens unspektakulär, aber ähm, er ist auch ein sehr, sehr guter da bisschen Grappler von daher. Genau,
1: also das war halt der, 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 der eine Ausnahme war halt so ein bisschen Rashad Evans, der dann Phil Davis selbst auch zu Boden genommen hat und dann on top auch kontrolliert hat. Was, wie gesagt, ja gut, das äh, ich, war aber auch ein
0: komischer Kampf, ne? ja, das, das, ja, Phil also, Davis hat die erste Runde eigentlich gewonnen und dann hat Rashad ihn irgendwie in so eine Crucifix reingedreht und dann war Phil Davis von vorne bis hinten verunsichert, glaube ich. Ne?
1: Ja, also das, wie gesagt, das hing damit auch viel zusammen, dass Rashad ihn halt outgrappelt hat, weil er halt die Top-Position sich holen konnte, So, das wird Lee McGee, glaube ich, nicht schaffen, vorsichtig ausgedrückt. Ähm... Und von daher, ja, also wir haben ja, glaube ich, schon genug zu dem Kampf gesagt. Es können es sollte unterhaltsam werden, denke ich mal durchaus, weil ich glaube, Lee McGee ist schon jemand, ich glaube nicht, dass er sich von Phil Davis so einlullen lassen wird oder sowas. Also ich glaube nicht, dass er einfach auf Distanzen ein Kickbox-Duell führen will mit Phil Davis und dann verliert einfach oder so ein Quatsch. Ich glaube schon, dass er einfach im Stand relativ wild hinter Phil Davis herrennen wird, weil ihm, ich glaube, er ist auch so jemand, er weiß, dass er nicht ringen kann und es ihm auch egal und er hat seinen Stil halt versucht, darauf anzupassen, was gegen Phil Davis, wie gesagt, glaube ich, nicht klappen wird. Aber er wird dann, glaube ich, schon ähm, ja versuchen, im Stand äh, ordentlich Dampf äh, und Druck zu machen. Und Phil Davis wird ihn halt zu Boden nehmen und dann am Boden wird es interessant. Also äh, er wird, vielleicht vielleicht schafft Lee McCree ja sogar irgendeinen Sweep oder eine Near Submission und wird dann äh, ist dann mal kurz on top. Oder vielleicht wird er einfach von Phil Davis, ja, Lane-Frame-mäßig am Boden gehalten. Oder vielleicht schafft Phil Davis selber eine Submission, weil Lee McCree zu offensiv agiert. Also da sind durchaus einige Möglichkeiten offen und unterm Strich wird Phil Davis hier, glaube ich, den Titel gewinnen.
2: Gut,
0: zum Rest der Card. Willst du noch was zu äh, The Return of Sergei noch sagen?
1: Wir haben natürlich erstmal noch Irish Ward, die große Hoffnung von Bellator. Äh, Ryzen-Veteran ja, hat äh, gegen Mr. Cyborg Santos per verloren, zuletzt in drei Sekunden, das ist wunderbar. Ja. Ähm, gegen Saad Awad. Das, das ist, ein, ist das, was die Leute sehen wollen. Das ist ein Kampf, äh, der, laut Wood, äh, der laut Jojo zutiefst deprimierend ist. Ich habe noch versucht zu sagen, dass der Kampf zumindest nicht scheiße ist. Da habe ich gerade im Vorgespräch schon einen auf den Deckel für gekriegt. Ja, der um, Kampf
0: ist zutiefst scheiße, weil Jonas das hier ankündigt, als wäre es eine sportlich
1: relevante, gute Card. Dann, wie gesagt, ich habe ich hab nur gesagt, dass Bellator es wenigstens versucht diesmal. Ich habe nicht gesagt, dass sie immer Erfolg haben. Ähm, dann haben wir Derek Anderson, der äh, auch äh, mal jemand war, den man vielleicht kannte. Der also er noch
0: Eric Anderson hieß
1: genau er hat mal Patricky e. Freire äh, gegen, den, gegen den gewonnen er hat mal gegen Martin Held verloren also er hat zumindest er ist jemand der zumindest seit einer ganzen Weile Bellator kämpft und sich so ein bisschen so einen Namen gemacht hat er hatte mal einen sehr spektakulären äh, KO Sieg per Flying Knee gegen Brandon Gertz äh, 2014 oh und jetzt kämpft er hier halt gegen Paul Daly der auch sicherlich über den Zenit so ein bisschen hinweg ist um es mal vorsichtig zu sagen Quatsch. Äh, der halt im Prinzip. Aber er hat, kommt doch
0: irgendwann noch seine Revanche gegen Josh Kostek.
1: Ich will es schwer hoffen. Ja, ich meine, er hatte jetzt, Daly hatte jetzt halt Kämpfe gegen Andy Urich und Dennis Olsen, die beide niemand kennt, wo er halt gewonnen hat, was vielleicht auch <lacht> nicht so viel aussagt. Ein Decision Sieg über André Santos. Das sind halt alles solche, die, nie, die niemand kennt. Das war halt die scott Coker formula Wir bauen ihn auf gegen Nobodies und er hat halt gewonnen, wenn er auch so also Auch diesen
0: K-1-Kampf gegen Fernando Gonzalez oder sowas. Ja,
1: gegen irgendwen hat er auch noch, äh, bei Bellator Kickboxing war das, oder bei Glory oder irgendwas, keine Ahnung. Äh, ja, bei dieser
0: komischen kombinierten Show.
1: Genau, und äh, alles nicht, nicht weiter spektakulär, wurde dann von Douglas Lima scheinbar ziemlich auseinandergenommen in London. Trotzdem, Paul Daly kann immer noch unterhaltsam werden und Derek Anderson ist halt solide, da könnte ein unterhaltsames Lackfest vielleicht draus werden. Vielleicht gibt es einen schönen K.O. Sieg für Daly oder was auch immer. Dann haben wir natürlich den wahren Main Event eigentlich Javi Ayala, das Schlagkraft-Urgestein. Ja. Schon großartig, nachdem wir ja letzte Woche schon berichtet haben, legendäre Kämpfe gegen Eric Prindle und Thiago Santos. Eigentlich ist Javi Ayala bei uns ja verhasst dafür, dass er Thiago, Big Monster Santos und Eric Prindle quasi eigenhändig aus Bellator verbannt hat, indem er sie einfach beide besiegt hat hintereinander.
0: Ja, weil Thiago Santos jetzt zurück in der UFC. Genau,
1: und dafür wird Javi Ayala jetzt büßen müssen, gegen den Paratrooper, gegen Sergei Haritanov, der auch wieder aus der, ja. aus der Versenkung erscheint hier. Ja. Äh, mit äh, ja, seinem letzten MMA-Kampf war, glaube ich, bei Strikeforce. Sehe ich das gerade richtig? Oder hat MMA Junkie keine kompletten Records? Ich muss gerade nochmal. Mal gegen gucken. Josh Barnett oder was? Genau, das ist der letzte Kampf, den Sie hier listen. Ich gucke lieber nochmal bei Sherlock. Aber ja, er war größtenteils bei Glory auch unterwegs gewesen lange Zeit, glaube ja, ich. Hat no. einen Sieg gegen
0: Ofreem, ne? Bei Pride, glaube ich. Äh,
1: bei, ja, war, was, bei, Ich glaube, es war bei K1 sogar. Nein, äh, MMA Junkie hat wie immer keine 15 Records. er war, äh, er hat fünf Siege in Folge gefeiert, äh, bei M1 Challenge unter anderem zweimal den legendären Kenny Garner besiegt hintereinander, Tyler East hat er besiegt, Tyler West leider nicht, ähm, bei Tech Krep, also das sind so ganz großartige, wunderbare russische Ligen, ähm, und von daher, Ian Serikantov ist so jemand, der mal als großes Talent galt, dem man sagt, dass der kann einiges, der ist ein wunderbarer Boxer, hat ein bisschen Sambo Hintergrund, kann halt alles halbwegs gut, nur nicht wirklich grappeln, so richtig defensiv, aber hey, das läuft Klar. schon. Ja, und dann hat er halt im MMA irgendwann eine lange Auszeit gemacht, hat gesagt, ich werde jetzt Kickboxer, obwohl ich nur boxen kann, da gab es da wunderbare Kämpfe, wo er einfach die ganze Zeit mit Leckkicks verprügelt wurde und keinen Antwort drauf hatte, hat sich dann durchaus zu einem ziemlich soliden äh, Glory-Kickboxer auch gemacht, wenn auch da ihm die Elite nie vorbehalten war, weil er dann, ich dachte, an zu viel Sachen fehlt einfach und der oft auch furchtbar verprügelt wurde. Und jetzt ist er halt wieder zurück. Ich vermute mal, dass er immer noch hart, sehr hart zuhauen kann. Er ist immer noch ein guter Boxer, steigt gute Kombinationen. Und er ist, wie gesagt, 36. Also ist quasi im zweiten Frühling, möchte ich gar nicht sagen, weil er ist eigentlich noch ein Baby ist, fürs Heavyweight. Ist heavyweight, ich sagen. wird er, denke ich mal, ganz oben angreifen. Und ich hoffe, es gibt bald den Titelkampf gegen Jack Kongo. Das ist, das ist alles, wo, was ich mir wünsche. <lacht>
0: Karizanov gegen, ja gegen Kongo, das wäre ja, genau. hervorragend. Und, ja. äh,
1: Marlos Kuhn kämpft auch noch auf der Karte. Also, das sind durchaus mal zumindest ein paar Namen, die man mal gehört hat. Ein paar Kämpfe, die man sich vielleicht mal angucken kann. Wie es in der Praxis wird, weiß man nicht. Aber wie gesagt, Bellator, sie versuchen es zumindest mal. Das muss man ihnen ja schon mal zugutehalten, halten, ich finde.
0: Äh, absolut. So, dann war das noch eine Bellator-Ecke. Yep. Dann machen wir mal weiter mit äh, der News-Ecke. Und zwar starten wir mal mit äh, Fabrizio Verdun der sich diese Woche sehr negativ über Reebok geäußert hat, hat ein Foto von sich in diesem Reebok-Gear, glaube ich, mit Nike-Emblem gepostet und gesagt, dass er immer ein Nike-Guy war und die sollten doch mal an seinen Eiern lutschen und solche Geschichten. Hat sich später natürlich verwunderlicherweise dafür entschuldigt und ist erstmal von seinen spanischsprachigen Kommentatoren oder Experten Pflichten, was er da genauer gemacht hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war er irgendwie am Kommentar ähm, entbunden worden von der USD. Ja, überraschenderweise. Nach ja, also, solchen ich äh, ich also
1: war, ich war ganz schockiert, als ich das gesehen habe. Ich meine, es war halt an äh, ja offensichtlicher Kritik nicht mehr zu überbieten, wirklich dieses äh, diesen schlechten Photoshop auch noch und dann irgendwie halt äh, wir können ja, er nicht sagt halt, ne? Also ja, klar, also
0: Also die Kritik an sich kann ich jetzt natürlich nicht nachvollziehen dass, also Das ist natürlich ziemlich dämlich von ihm Aber wenn er halt sagt, er hat vorher 200.000 Dollar gemacht an, äh, 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 an seinen Sponsoren Und jetzt nur noch 5.000 Dann ist der Unmut darüber natürlich verständlich
1: Klar, also Und das ist ja auch nichts Neues, dass Leute diesen Deal Auch offen kritisieren, selbst Kämpfer auch äh, Sie tun es meistens ein bisschen dezenter Vielleicht könnte man sagen Ganz klein bisschen Vielleicht. Ja. Ganz klein bisschen diplomatischer und da muss er ja nicht gut, auch aber es
0: gut gibt gut auch Leute, antworten. die finden Edmund Tverdian scheiße und treten ihn nicht.
1: Das sind halt auch Dummköpfe. Also wenn schon, dann ja. richtig, finde ich.
0: Wenn du die Chance hast, mit Edmund Tverdian im Oktagon zu stehen.
1: Aber ja, auch hier wieder, dann, ne? da, da muss man sich überlegen, für welche der beiden Aktionen wurde Verdum jetzt bestraft? Genau, nicht für den Tritt. Ja, Das, ist, das nee, Da nee, hat nee, jeder nee. schon die, die, die Rangliste und, und die Prioritäten und so weiter erkannt, das ist halt offensichtlich.
0: Ja. ja, kam da echt nichts von der Kommission? Gar nichts, ne? Es wird nicht mal untersucht, glaube ich. Nicht,
1: dass ich wüsste. Die haben einfach gedacht: Ja, gut, Edmund, ja, okay. Passt schon. Ja,
0: okay, Edmund. Wird schon schief gehen. verfolgt ja. Ähm, dann. Äh, dein äh, UFC-Kämpfer mit de dem Lieblingsnamen, also deinem Lieblingsnamen, Jonas Adam Hunter. Ja. AKA Ed MMA Roasted. Äh, wurde gesperrt, noch bevor er seinen ersten UFC-Kampf hatte. Ich glaube, er ist auf alles an Steroiden getestet worden, auf das man überhaupt testet. Ähm, Glückwunsch dazu. Äh, ist zwei Jahre gesperrt worden.
1: Ja, finde ich natürlich gut, weil äh, wer, wer, wer diesen Namen teilt, der muss in Sippenhaft genommen werden. Das ist ganz klar. Ja.
0: Äh, apropos Sippenhaft. Äh, Anthony Pettis äh, wurden vor seinem Haus seine drei Autos angezündet. Das finden wir nicht sehr toll. Was wir dazu sagen wollen, sollen, wie auch immer, bleibt mal dahingestellt. Es
1: war noch nicht mal der 1. Mai.
0: Ja, das ist äh, schrecklich für dich, Jonas, als Unterstützer der Mai-Demonstration.
1: Ja, ich meine, was, was soll man noch zu sagen? Es ist, Gar nichts. Es gab <lacht> halt diesen, diesen Instagram-Post so ein bisschen, ich bin ein Kämpfer, ich hätte mich davon nicht unterbringen lassen und so. und irgendwie hat er so vage irgendwelche Feinde referenziert, die ihn aus der Stadt treiben wollen oder sowas, glaube ich, in der Art. Und ja, ich habe ja, halt. Mit
0: Gabeln und Fackeln, ja klar. Ich meine, wenn ja, du mit der Fackel dahin kommt, auch wenn halt... das Auto ansteckt.
1: Ich habe halt keine Ahnung, was da was da abgeht. Und äh, es scheint zumindest zu so sein, als wäre es auch ein gezielter Anschlag gewesen und nicht einfach irgendwelche Autos, die irgendwer angezündet hat und sowas. Das ist natürlich sehr besorgniserregend. Ja, Kannst du
0: und... ausschließen, dass du das mit cm Bank zu tun hat? Äh,
1: ausschließen kann ich es nicht, nein. Also. Okay. man kann dieses Ding, diese negative, also vermutest du es eigentlich schon, diese, diese negative, Weiß kann man nicht, äh, nicht antreten, deshalb kann man eigentlich an dieser Stelle auch schon sagen, CM Punk hat die Autos angezündet von Anthony Pettis, ja. das können wir einfach an dieser Stelle so stehen lassen, okay. <lacht> ja, genau. ich weiß nicht, warum er es getan hat, Also es hat. gibt eigentlich keine Alternative, ich weiß nicht, warum er es getan hat, vielleicht hat, vielleicht hat er Anthony Pettis dabei erwischt, wie er Alkohol getrunken hat, gesagt, nein, Straight Edge Society, ich muss hier ein Zeichen setzen, ja. Äh, ich oder er ist
0: nicht. neidisch auf den Verdienst von Andreas Kahn. Das kann es nicht sein. Entschuldigung. Er ist,
1: er ist ja. neidisch, dass Anthony Pettis mehr Reebok-Geld kriegt, weil er mehr Superkämpfe kämpfer hat.
0: Ja, oder dass Anthony Pettis mehr Range Rover fährt als er.
1: Alles, äh, Zwei possible, von drei Autos waren Range Rover.
0: Ja. Ja. Äh, Jessica Evil Eye, Jonas, eine Kämpferin, die du über alles liebst. Ähm hat jetzt es geschafft, nach vier UFC-Niederlagen in Folge nicht entlastet zu werden, obwohl ihr nächster Kampf wahrscheinlich nicht in Cleveland stattfindet, was mich sehr freut. Nicht nur, weil äh, sie dann zumindest mal etwas Einkommen hat in der UFC, weil ich glaube nicht, dass Jessica I so gut verdienen würde, wie sie in der UFC aktuell verdient, wenn sie mal anders kämpfen würde. Und weil Wutkes Argument, dass sie nicht aus der UFC fliegt, weil sie als nächstes in Cleveland fliegt, was ich äh, vehement bestritten habe, nun ad, ad, ad absurdum geführt wurde, dadurch, dass sie äh, immer noch äh, in der UFC ist. Trotz vernichtender Niederlage gegen Batch Correa in einem Kampf, den ich halb im Utahs noch gesehen habe.
1: Ja, ich meine, ich, ich habe hab ja versucht, diesen furchtbaren Kampf gegen Batch Correa, der wirklich schlimm klang auf dem Papier für mich, dadurch zu, hypen, auch da, dadurch zu hypen, dass ich gesagt habe, okay, es geht hier darum: Kann Jessica I die erste Kämpferin der UFC werden, die vier Kämpfer am Stück verliert, oder kann goher die zweite Kämpferin werden, die drei Kämpfer am Stück verliert und quasi Jessica I diesen Status wegnehmen? Und jetzt ist nur noch die Frage: Kann Jessica I die erste Kämpferin der UFC-Geschichte werden, die fünf Kämpfer am Stück verliert? Also, Hat hast das in Kämpfer
0: überhaupt mal geschafft? Ich, ich glaube, Dan Hardy hatte mal drei oder vier Niederlagen in Folge, ne? Es
1: gab mal irgendwen. Oh Gott, ey, das war, das ist so eine tolle, das ist so eine richtig tolle trivia Question. Es gab irgendwen, dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt. Ich werde das jetzt googeln. Ich, habe einen Verdacht. ich glaube,
0: Dan Hardy hat es mal geschafft, äh, drei oder vier Kämpfe hintereinander zu verlieren und um nicht entlassen zu werden.
1: Ja, ja also drei Kämpfe geht, glaube ich, noch, aber ich habe einen Verdacht. Ha, nee, vier Kämpfe hatte ha, ich. hab's. Ja, bitte. Steve Cantwell, Hashtag WEC Never Die. <lacht> Steve so, pass auf, er, hat, er war WEC Champion, hat Brian Stan ausgenockt, war, glaub, war der da amtierender Champion? Ich glaube sogar, ist in die UFC. Ja, gekommen. der war der, der hat, der war ein Champion. Äh, ja. Hat sein UFC Debüt äh, gewonnen, hat danach fünf Kämpfe am Stück verloren.
0: Ja. Nee, Den äh, Dan hat Hardy hatte nur vier Kämpfe. GSP, Condit, Johnson und äh, Lydl
1: Ja. Und hat dann auch prompt seine Karriere beendet.
0: Ja. Zu Recht. Tja. Steve Canford, stimmt. Geil. Ach, ist das herrlich. Äh, ja. ja. Matt Brown. Apropos hat, herrlich. Äh, bitte?
1: Apropos herrlich.
0: Ja. Matt Brown hat sich geäußert, dass er nach seinem nach seiner Niederlage gegen. Äh, Jake Allenberger, gut, mein, wenn man gegen Jake Allenberger per K.O. verliert im Jahr 2016, kommt man natürlich auf dumme Gedanken, das ist ganz klar. Er hat sich jetzt ähnlich wie Ronda Rousey geäußert dazu, dass er dann Selbstmordgedanken hatte, was er zwei Tage später nicht dementiert hat, dass er diese Gedanken hatte, sondern es tat ihm leid, dass er es geäußert hat.
2: So. Auch wieder eine sehr,
0: sehr hervorragende Leistung von Matt Brown, der, sobald er den Mund aufmacht, glaube ich, nur Scheiße produziert.
1: Ich weiß nicht, was ich zu sagen. Ich bin jetzt, äh, ich muss. Ich muss. Ja, nix. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also, äh, es, ist, es ist einfach
0: ziemlich dämlich.
1: Ja, wir haben halt den Matt Brown-Experten nicht vor Ort, der jetzt was dazu sagen könnte. Er hat leider <lacht> auch nichts dazu aufgenommen, sondern nur über Ronald Rosie geredet, der alte. Ja gut, das ist Brausi ja die Fanbräu -Fan hier.
0: Aber das ist eine gute Überleitung, Jonas, weil Kayla Harrison, äh, die sie hat eine Medaille gewonnen. War es Gold? Hat sie Gold gewonnen bei ja, sie Olympia im hat
1: Irgendwas gewonnen, aber ich weiß nicht was.
0: Ich weiß nicht, ob sie Gold gewonnen hat. Ich meine, sie hat Gold gewonnen. Ähm,
1: in einer, einfach, dass sie Gold gewonnen? Hat.
0: Aber in einer höheren Gewichtsklasse, als das MMA äh, so hergibt im, Main im Mainstream für die Frauendivisions. Äh, ähm, hat bei, äh, hat nach, dem, nach, seine, nach ihrem äh, der Olympiasieg auch sich äh, mehr oder minder äh, offen gehalten, eine MMA-Karriere zu beginnen. War da nicht so ganz, irgendwie stand irgendwie nicht ganz dahinter. Sehr widersprüchliche Aussagen getroffen und hat jetzt bei World Series of Fighting einen Vertrag unterschrieben. Und, Wo äh,
1: auch sonst?
0: Ja, natürlich. Oh, Gott. Äh, und äh, ja, viele sehen sie jetzt als nächste Ronda Rousey, obwohl man das natürlich nicht vergleichen kann. Meine, meine Jolo, Sarah nicht. McMahon zum Beispiel ist auch olympische Silbermedaillengewinnerin im, im Ringen. Und äh, ja, die hat jetzt zu noch halb so viel Erfolg gebracht wie Ronda Rousey. Es ist natürlich immer schwierig, das zu vergleichen.
1: jo Es gibt doch, glaube ich, nur ein, eine plausible Erklärung dafür, warum sie bei World Series of Fighting unterschrieben hat, oder? Sie möchte unbedingt im Madison Square Garden kämpfen.
0: Nein, sie möchte unbedingt im Madison Square Garden Theater
1: ah, kämpfen. Ah, okay, verstehe. Das ist, sie, ist aber wo eigentlich... Wahrscheinlich, das ist wo ja wahrscheinlich
0: die Garderobe vom Madison Square Garden ist.
1: Das ist auch eigentlich das Gleiche, wenn man zumindest Racefo fragt.
0: Ist das so? Sag er das. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob Racefo den Unterschied kennt.
1: Das ist das Tolle, bei Raysefo kann man sowas immer behaupten und äh, es wird schwierig, das Gegenteil zu beweisen. Genauso wie Ray, Ray selbst. Da will sie gegen Race kämpfen vielleicht? Oder so. Genauso wie es schwierig wird zu beweisen, dass hier im Park nicht die Autos angezündet hat von FD
0: <lacht> Ja, das ist auch eine gute Überleitung, weil es wird schwierig, die französische Entscheidung nachzuvollziehen, MMA komplett zu verbieten. Ich meine, Frankreich als Land generell, schwierig, ja, um da mal bei unserer Geokraft-Diskussion anzufangen. Ähm, hat jetzt äh, MMA komplett verboten, äh, sie hatten mal, äh, glaube ich, diese ganzen MMA-Kämpfe, die erlaubt waren, waren ohne Elbows am Boden oder sowas, oder generell ohne Elbows, da hatte Taylor Lapilus ja auch Probleme Oder, oder, als, oder nicht, äh,
1: sogar, nicht sogar komplett ohne Ground Pound, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Oder komplett
0: ohne Ground Pound, also Taylor Lapilus hat auf jeden Fall Probleme, eine Lizenz zu bekommen, um gegen den Zieber zu kämpfen Genau ähm, und jetzt hat äh, Frankreich MMA komplett verboten. Die wichtigste News dazu natürlich, Karl Amersu, Bellator-Veteran, kämpft jetzt offiziell unter deutscher Flagge.
1: Ja, äh, willkommen, Aus zu, willkommen zu Willkommen Hashtag Germany. Willkommen zu Hause. Das auf jeden Fall auch, ja.
0: Ja, was sagst du dann natürlich dazu. Und äh, zu Frankreich generell, das interessiert mich eigentlich noch viel mehr. Äh,
1: ich verurteile das zutiefst ja. natürlich. Äh, ich ja. bin nicht Wood, deshalb werde ich jetzt keine komischen Parolen über Frankreich rausgeben. Kann äh, man
0: sagen, Jonas, dass äh, ja. UFC Paris mit Czech, Congo, äh, Czech Kongos Abgang gestorben ist und somit der französische Markt komplett tot war und es eigentlich nur eine absolut nachvollziehbare Entscheidung der französischen Regierung war.
1: Also ich habe jetzt ich, ein sehr großes Verlangen, Bellator Paris zu sehen, das Einzige, was das bei mir auslöst jetzt.
0: Und das Tolle ist, muss man vielleicht eine ehemalige französische Kolonie nach Afrika gehen? Kamerun oder so? Mauritanien, um, äh, irgendwie sowas da, ja. Nein, Kameru mit Sukuju Man-Event <lacht> Natürlich gegen
1: Paul Bontello
0: ja, ja, Da, da ist dann halt halt wichtig zu erfahren, was Wutke gesagt, sagt, dass äh, Sukuju ja eigentlich Portugiese
1: ist Das äh, stimmt so nicht Das ist Diffamierung, ganz klar
0: <lacht> Okay Ja,
1: ähm, Ich habe ein, äh, ein Zitat aufgeschrieben,
0: was ich auf äh, Bloody Elbow gelesen habe, Jonas bitte, ähm, bitte. Ich kann es nur leider nicht mehr lesen Doch ich kann es lesen ähm, und ich möchte, wir machen jetzt so eine Art Brainstorming mit dir. Dein erster Gedanke bitte, wenn du hörst, Frank Mir trying to get a love UFC contract to fight in K1. Ja, es
1: ist, äh, gibt's K1 eigentlich noch? Wäre meine erste Frage. Das weiß ich nicht, aber. Das wäre schon mal wichtig. Er setzt es durch Kickboxen. Vielleicht kann er ja dann in der König-Pilsen-Arena in Oberhausen kämpfen im Dezember, das wäre ja sehr schön. Ähm. Er hat ja er nicht auch gesagt, dass er bei Akmat kämpfen möchte, äh, bei Herrn Kadirov, mit dem er ja schon damals ja. so schön posiert hat, mit seiner vergoldeten AK-47. Also ich finde, das ist echt ein Match made in heaven. Ich finde, äh, äh, Kadirov kann dann direkt auch so eine eigene Embedded-Serie drehen, er die ganze Zeit mit Frank Mir irgendwelche Hügel hochjoggt und solche Geschichten. <lacht> das, das wäre sehr toll. Ähm, ja. Und ja, ich kann Frank Mir nur zu dieser Entscheidung auf jeden Fall Glück wünschen. Das wird ein großer Spaß auf jeden Fall.
0: Wie würdest du Frank Mir dann im Kickboxen gerne sehen?
1: Anderson Silver. Ich meine Anderson Braddock -Silver. Silver natürlich.
0: Ja. Äh, was ist mit ähm, Sammy Schild zum Beispiel, aus, äh, der aus dem Retirement kommt?
1: Also ich glaube, um Sammy Schild aus dem Retirement zu holen, mit seinem doch mittlerweile fortgeschrittenen Alter, musst du ihm wirklich einen Money Fight bieten und ja, ich, wüsste nicht, ich wüsste nicht, wer wer aus der Frank Mir das, <lacht> das erreichen könnte. Ja
0: von Juski, dann würde ich auf uh, Over 0,5 Flying TK, äh, Flying ja TK <lacht> Gut, oder, oder Jonas? Nein, ich, 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 muss hab's, sagen. ich hab's. Ich hab's. Ich glaube, Feitosa.
1: Nein, ich hab's. Ich hab's.
0: Nein, glaube Feitosa. Ja, ich glaube, Mr. Faitosa ist Ge geil. Ich, ich,
1: ich würde sehr gerne sehen, wie Frank mir dem aber ich hab's. Ich hab's noch besser. Ja. Ein Rematch wird es. Frank mir gegen Totafi 2. Tot <lacht>
0: Ja. Glory. Ich habe noch einen Vorschlag für dich. Er ist jetzt wieder frei. Alexander Emilianenko
1: Oh, Und dich aus dem Knast entlassen. Ja, warum auch nicht? Spricht ja Kude. auch nichts, nichts dagegen.
0: Nein, also nur weil er jetzt seine äh, Haushälterin sexuell belästigt hat, ist das ja irgendwie kein Grund. Äh, oder was, so, gekidnappt? Doch irgendwas. Also, äh, äh, sehr äh, interessante äh, ja, Anschuldigung, die man da gegen Alexander Emilianenko mhm. hört. Wenn man sich Bilder von ihm anguckt, äh, glaubt man alles ja. ungesehen, ja. Also wenn der vor eine Jury tritt, pff, äh, ja. dann rennt die Jury weg,
1: ist das Problem. Da kann er nicht verurteilt werden. Das ist vielleicht auch seine, <lacht> seine Rechtsstrategie.
0: Also ich träume wieder gut von Alexander Emilianenko heute Nacht. Er ist vorzeitig aus dem äh, aus dem äh, Knast entlassen worden und will dieses Jahr, glaube ich, auch wieder kämpfen. ne, Jonas. Irgendwas habe ich ja in so einem Gruppenchat gelesen. Ich
1: habe gelesen, dass irgendeine Liga ihm schon einen Kampf angeboten hat in Russland, glaube ich. Das, das, ja. das, das wäre natürlich die geilste Story jetzt, wenn, er jetzt, wenn er jetzt bei Kadirov kämpft, als big großes Fakio an Fedor. Das wäre es doch jetzt. Ja. Und dann kommt es zu Ende raus foot und kaltet eine Promo: Bruder, ich war es, der deine Tochter verprügelt hat auf offener Straße. <lacht> oh Gott, und dann geht richtig los.
0: Oh Gott. Das wäre es ja, doch. Das,
1: das wäre nach den Madrid-Brüdern
0: der größte Brüderkampf, den man so bu äh, bucken kann. Also bitte, äh, na,
1: bitte nach den Jones-Brüdern. Vergiss bitte nicht Phoenix Jones, ja?
0: Ach so. ich dachte John Jones und Chandler Jones.
1: Äh, nein. Und fünf, ähm, ja. ja, 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 also wirklich.
0: Jonas, Bigfoot Silva ist ja jetzt auch von der russischen Organisation äh, unter Vertrag genommen worden. Ich wollte es eigentlich gar nicht erwähnen, aber hier steht irgendwas mit äh, Bigfoot. Slash Geo, slash Jonas auf meinem Zettel. Das klingt Ganz das mit, Arbeit, ja. ja.
1: Also er wurde ja von dieser Promotion äh, verpflichtet, dessen Namen ich jetzt gar nicht mehr weiß und das ist auch eigentlich egal, die muss man auch nicht, dem muss man auch kein Spotlight geben hier vor unserer riesigen, riesigen äh, äh, Audience hier. Ähm, sie bieten ihm scheinbar <lacht> eine halbe Million und ähm, damit haben sich ja im Cyber schon gedacht oh, da verdient sich eine goldene Nase, ist ja wunderbar. Äh, Best Case-Szenario für ihn, er verkloppt irgendwelche Cans und kriegt gutes Geld. Ist vielleicht doch nicht so ein gutes Szenario, weil ähm, gab es natürlich einen wunderbaren Artikel von dem einzigartigen, unvergleichbaren Karim Sidan auf Bloody Elbow, der dann mal so erklärt hat, was das für Leute sind. Da steckt halt wieder irgendein finanzier, industrieller irgendwas glaube ich, dahinter. Und das Spannende war halt, das ist eine Promotion, die äh, russisch, den russischen Volkshelden Jeff Monson, den Vertreter der Kommunistischen Partei Russlands, den Dancing with the Stars-Helden äh, Jeff Monson, also eine russische Ikone wirklich, den haben sie auch mal gebucht und ihm sehr, sehr böse... Äh, hörst du mich noch? Jetzt Erbindung? wieder. Ah, okay. Äh, ja, dann rede ich einfach weiter. Ähm, die, die, die haben dieser russischen Ikone Jeff Monson damals sehr übel mitgespielt, der halt gesagt hat, ich habe mir eine schlimme Verletzung zugezogen, ich kann jetzt nicht kämpfen. Und dann haben gesagt, ja, komm einfach hin, wir machen einfach nur Exhibition. Ja, Du machst einfach nur, du demonstrierst ein paar Moves mit deinem Gegner und dann kämpft ihr irgendwann, wenn ihr wieder fit seid. Und dann ist er halt hingefahren. Und es wurde immer verschoben, er hat ja gedacht, ja, wir müssen ja dann, also eigentlich hat er gedacht, er worked ein Wrestling-Match oder sowas, keine Ahnung. Ja, genau, das haben sie ihm versprochen. Und, und dann dachte er, ja, gut, ich muss mich jetzt mal mit dem Typen treffen und das absprechen, wir müssen da jetzt hier unsere Spots, unsere high -Spots planen und so. Und dann wurde man gesagt, ja, der hat gerade keine Zeit, machen wir nach Wayans, wurde immer wieder verschoben. <lacht> ja, und dann äh, hat er gesagt, ja, wir müssen das nicht absprechen, der weiß genau, der ist ein Profi, das Exhibition, alles super. Und hat der Typ, ihn halt, furchtbar, <lacht> und dann hat der typ halt gegen ihn geshootet, ja, wie Akira Maeda zu besten Zeiten, hat ihn furchtbar verprügelt. So, und das ist die Promotion bei der... Das Big heißt, geschmutet,
0: ich glaube nicht, dass der wusste, dass es das überhaupt so stattfindet. Es kann sollte. natürlich sein,
1: dass sie ihm einfach gesagt haben, Dev Monson äh, hat, <lacht> hat äh, Putins Mutter beleidigt und jetzt äh, gucken wir mal, was das wird. Ähm,
0: du hattest aber auch mit putin Anspielung heute, ne?
1: Es ist halt geopolitisch heute mal die Ausgabe, ganz
0: klar. Ach so, putin kali ja. ja. bitte.
1: Ja, nee, also äh, das scheint eine sehr grundsolide Promotion auf jeden Fall zu sein und ich bin mir sicher, da wird, wird, wird äh, gut behandelt werden auf jeden Fall und ich glaube, es ist sogar der gleiche Typ, King, den Jeff Monster gekämpft hat. Müsste ich jetzt mal nochmal nachgucken. Und das klingt auf jeden Fall, wie ich finde, vielversprechend. Und ich hoffe mal, dass sich die Geschichte nicht wiederholt.
0: Ich hoffe, sie bieten ihm auch einen Exhibition-Kampf an, dem meine... den beide zustimmen. Aber Bigfoot weiß von Jeff Monson, ja, weil beide ja bei AT&T <lacht> sind, so. Und dann shootet er gegen den Typen. Und dann shootet mit ihm.
1: Jeff Monson. Das wäre großartig, ja. Genau, und der tritt dann einfach in, 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 so einem, in so einem g hemd an oder sowas erstmal einfach nur und reißt sich das da vom Leib und drunter hat er dann ein T-Shirt der Kommunistischen Partei Russlands mit dem Gesicht von Jeff ja. Monson drauf und dann äh, genau. wissen wir, was los ist.
0: Und dann es wieder so ein geiles Monson-Hier-Video von äh, ATT, was Mike, äh, Mike Brown dann wieder verarscht. Und, dann, das und, und, halt
1: dann, und dann, genau, dann greift sich Bigfoot das Mike und sagt, you wanna get fucked for free und dann geht's richtig ab. Ja, genau. Großart, ein großartiges Bild haben wir da gerade auch heraufbeschworen, auf jeden Fall.
2: Gut. Jo? Hm.
1: Einmal, was? Du warst gerade weg, glaube ich, oder ich war weg, oder irgendwer war weg.
0: Du hast mich wahrscheinlich nicht gehört, aber macht ja nichts. Ich habe gesagt, wo wir gerade bei veranscheidigen Promotion sind, Jonas. Ja. Ryzen. Hat zwei Neuverpflichtungen bekannt Wie gegeben. so
1: ist nur Wagen.
0: Tatsuya Crusher Kawajiri kämpft jetzt bei Ryzen. Das ist hervorragend, Jonas. Ähm, ich würde ihn gerne im Rematch gegen Sean Soriano sehen.
1: Ja, schwierig. Sean Soriano hat richtig gute Takedown-Defense und ist ein <lacht> sehr guter Striker. Das, das wird ist der beste mehr, Striker,
0: den sein Trainer Henry das, 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 je das, trainiert. Das hat.
1: Würde mir nicht gefallen.
0: Das macht Wetten auf ihn auch sehr, sehr schwierig. Ja, wir Ach, haben ja, sie ja, noch verpflichtet. War... Äh, ein gewissen Shane Carvin. Äh,
1: kenne ich nicht. Äh, sagt mir jetzt nicht. Das immer. ist so ein, oh, so so ein Reddit-Poster, glaube ich. Ne? Das, ja, das ist so ein Ingenieur aus äh, Colorado. Das ist so ein Ingenieur, der die ganze Zeit auf Reddit-Poster, ich weiß auch nicht, was sie was mit dem anfangen wollen. Genau. Und der hat auch schon
0: seine Ryzen-Handschuhe zurückgeschickt, weil die ihm zu klein waren.
1: Ja, das äh, kann man ja auch. An. Big
0: Foot zu Big Hand sozusagen. Genau. Ja. Also, ähm, äh, Shane Carwin hat bei Ryzen unterschrieben, hat wie Wanderlei Silver komischerweise direkt in der ersten Runde eine By-Week bekommen äh, äh, zu seinem äh, für, für seinen Openweight-Erstrundenkampf äh, und gekämpft in der zweiten Runde dann. Ähm, ja, Shane Carwin, wer kennt ihn nicht? Brock Lesnar, Bezwinger bei UFC 116. Ich äh, glaube immer noch an eine Verschwörung und äh, ja. Mal gespannt, was der dann reißen wird bei Ryzen. Und äh, ja, er verhandelt parallel auch äh, um einen Fedor-Kampf äh, oder so. Wobei wir dazu ja später noch kommen.
1: Genau, also ich hoffe natürlich schwer darauf, dass er gegen irgendwen kämpft und den in der ersten Runde furchtbar verprügelt und dann kein, keine Luft mehr hat. Und dann wieder äh, seinen großen Random im Internet startet, dass ja alles an, an Lactic, Lactic Acid lag und solchen Geschichten und dann wieder große Twitter-Parodien entstehen. Das ist wunderbar. Ja. Und ich meine, ich muss natürlich äh, mal sagen, ganz kurz, er ist 41 Jahre jung, ja. ja. Ähm, und hat jetzt fünf Jahre lang nicht gekämpft und hat seine Karriere beenden müssen, weil er schwere, ich glaube, was, was, was Rückenprobleme oder irgendwelche so, irgend so schweren Probleme hat er auf jeden Fall. Also okay, damit ist er, das, damit ja. ist er gerade rechtzeitig, um nochmal um, um nochmal oben anzugreifen, ganz ehrlich.
0: Ja. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn nicht bei Rising, wo sonst?
1: Das, das kann man in fast jeder Situation mal sagen, ja, das ist richtig.
0: So, äh, du hast noch irgendwelche News, glaube ich?
1: Äh, ja, ich habe äh, Jordan Parsons, müssen wir noch kurz erwähnen. Äh, der ist ja äh, gestorben dieses Jahr, wodurch es ja auch einen tollen ja. tolle Artikel bei Welt.de gab, wo einfach alle Leute, die irgendwie mal gestorben sind, im MMA einfach zusammengeschmissen wurden und gesagt wurden, dass es ein solchen Jahr ist, weil äh, er und Ryan Jimbo zum Beispiel äh, von betrunkenen Autofahrern überfahren wurden oder ähnliches, was natürlich ja. viel über den MMA-Sport an und für sich aussagt, wenn zwei Leute überfahren werden. Und dabei ja, die Opfer sind einfach
0: Autofahren Autofahren in Nordamerika, was eine absolute Katastrophe ist. Und es ist ein Wunder, dass nicht mehr Leute aus der MA-Welt überfahren werden, äh, in diesen äh, Längen und Breitengraden. Äh, weil wer selbst mal in Amerika Auto gefahren hat, äh, ist, äh, der weiß, es ist wie russisches Roulette.
1: Der Jo spricht da er aus Erfahrung.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Gut, äh, wie auch immer, er ist halt äh, leider verstorben, ist natürlich sehr tragisch. Und äh, er war 25 Jahre jung, hatte... Äh, 13 Kämpfe insgesamt davon 11 gewonnen und seit ungefähr fünf Jahren war er Pro. Und äh, jetzt wurde äh, eine Untersuchung seines seines Gehirns vorgenommen. Da gibt es ja diese, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, irgend so eine Stiftung, die das macht, wo auch äh, viele NFL-Spieler und so NFL, weiter ja. ihr, äh, ihren Körper quasi ähm, spenden für. Ähm, ja, und dabei ist jetzt rausgekommen, dass er offiziell, ähm, Diagnostiziert wurde mit äh, CTE. Jetzt kann ich natürlich die äh, Abkürzung nicht mehr, aber es ist halt eine, genau, Chronic Traumatic Encephalopathy. Ja, gut, okay, das hilft jetzt auch nicht weiter. Es ist halt eine, ein, ein, ein Hirnschaden, eine Hirnerkrankung, wie auch immer, die halt sich dadurch, die halt sich Leuten zeigt, die halt irgendwelches Hirntrauma erlitten haben. So, und das wird halt natürlich verbunden. Die mit... Genau, sowas halt. Es wird halt verbunden mit so äh, äh, vielen Symptomen, die man halt schon kennt, dieses, dieses Punch Drunk und solche Geschichten. Ähm, und das, ja, das wie auch immer Schlimme daran ist halt, das kann nur postmortem diagnostiziert werden, definitiv. Ja, es gibt natürlich viele Vermutungen. Ja, bei Gary Goodrich wird es vermutet, dass er auf jeden Fall an sowas leidet, weil er hat halt ja auch jetzt schon große Probleme oh, ja. seit Jahren schon. Aber diagnostizieren offiziell kannst du es halt erst nach dem Tod. Ähm, ja, und das wurde halt bei ihm gemacht. Und das hat natürlich wieder mal große, ähm, große Wellen nochmal geschlagen. Weil es, wurde natürlich wieder, es gab natürlich viele Leute, die gesagt haben, oh mein Gott, es gab halt wieder die Fraktion, die gesagt hat, ja, das ist doch vollkommen klar, das weiß doch jeder. Ähm, aber was, was halt auch immer so die Sache ist, er war halt fünf Jahre als Profi aktiv, nur. Das ist jetzt nicht so viel. Er hat, ich glaube, eine Knockout-Niederlage oder sowas in der Art gehabt. Ist jetzt nicht so, als wäre er jetzt dutzenmal Mal worden. Und das ist halt, äh, ja, natürlich eine, eine ganz, alles an der Geschichte ist halt natürlich tragisch. Natürlich sein, sein viel zu früher Tod, der jetzt nichts mit dem Sport selber zu tun hatte, aber... Ja, man darf halt nie vergessen, dass es ein Sport ist, wo es darum geht, wo ein, ein signifikanter Anteil davon ist, in den Kopf geschlagen und getreten und geelbort und was auch immer zu werden. Und äh, er wird nicht der Letzte bleiben, glaube ich. ich. Das äh, vollständig nur mal erwähnt haben.
0: Ich bin froh, dass du nicht äh, Chris Horner erwähnt hast.
1: Das wäre jetzt Woodkiss. Äh, ja. ich, ich könnte jetzt gerne äh, die SMS von Chris Benoit auswendig vorlesen, die immer noch in meinem Kopf sich eingebrannt haben. ja. Mit den Hunden. Als das passiert ist
0: mit Chris Benoit. Ja. Äh, an dem Tag bin ich übrigens das erste Mal von Amerika zurückgeflogen und saß nur am Flughafen und habe das im Fernsehen gesehen. Das ist so ein Moment, wo du dir halt denkst, okay, wo warst du, als das und das passiert ist? Ja. Und äh, das war schon ziemlich krass. Ja. Das äh,
1: kann gut. ich mir vorstellen, ja.
0: Lassen wir das. Eine Frage habe ich noch nicht, Jonas. Bitte. Und zwar, die Kollegen von Ground and Pound haben das eben auch diskutiert. Und Jonas, ich muss es dich auch fragen. Uriah Faber hat jetzt mittlerweile bekannt gegeben, dass in Sacramento gegen Brad Pickett definitiv sein letzter Kampf war oder sein wird. Ja, Brad Pickett hat sich dazu, glaube ich, noch nicht geäußert, außer dass er eine Ehre für ihn ist. Ob er dann selbst zurücktritt, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Würdest du Uriah Faber, ich denke, ich weiß die Antwort schon, würdest du Uriah Faber, obwohl er nie einen UFC-Gürtel gewonnen hat in seiner Karriere, würdest du ihn in die UFC Hall of Fame einführen?
1: Die Antwort ist natürlich ganz einfach. Liebe Kollegen von Ground and Pound, es ist keine Split Decision, wenn ihr keine Entscheidung am Ende habt dann müsst ihr drei Stimmen haben, die sich auf etwas einigen. Ihr habt einfach nur eine Pro- und eine Kontrastimme. Das ist keine Decision, das ist kein Split. Das passt alles nicht. Überlegt euch bitte einen neuen Titel. Ähm, was war die Unanimous
0: Frage? Unanimous Draw. Die Frage war, ob du ihn in die UFC Hall of Fame einführen würdest. So, und ja. wenn ja, in welche der vier Kategorien, die ich nicht aufzählen kann. Äh,
1: natürlich als äh, natürlich in die in äh, in die in die, in die, in die gleiche Hall, in der auch der eine Typ von Tapout ist. natürlich. Nein. Ähm, weil, <lacht> genau, weil, Charles genau, Mask Weil Ich meine, die, die größte Errungenschaft ist eindeutig Team Alpha Mail mit den mit den Peniskuchen, den uh, No-Shirt Nation und so weiter und so fort. Allein dafür gehört er in irgendeine Hall of Fame. Ich weiß auch nicht in welche. Das ist so ein bisschen Rock'n'Roll Hall of Fame. Die, ja, von mir aus auch das. In die Ko California Kid Hall of Fame. Ähm, das ist auch wieder so ein bisschen so ein Wutke-Thema, der jetzt wieder 15 Minuten über die WEC reden würde. Deshalb mache ich einfach <lacht> mal kurz. <lacht> Ryan Faber ist natürlich jemand, der in der UFC, ähm, über den man sich manchmal ein bisschen lustig gemacht hat, weil er halt zu viele Title-Shots gekriegt hat und dann immer verloren hat und
2: <lacht> und so weiter und so
1: fort. Aber er ist trotzdem, ich finde, eine Legende, der auch äh, unfassbar lange auf einem unfassbar hohen Niveau gekämpft hat, selbst wenn er lange nicht mehr die absolute Spitze war. Ich muss mal sagen, er hat klar, er hat gegen Jose Aldo verloren, er hat gegen Mike Brown verloren, ja, er hat gegen ähm, solche Leute halt verloren. Das ist absolut keine Schande und er hat ja immer noch alle darunter besiegt fast, ja. Ich meine, der Kampf gegen Jimmy Rivera war, glaube ich, war das der erste Kampf, den er verloren hat, gegen jemanden, der nicht Champion ist oder war oder irgendwie sowas oder, oder danach wurde. Äh, ja, ich meine jetzt, äh, stimmt, das ist, ich meine jetzt so in der, in der Sufa-Ära oder sowas. Da ja, hat er, glaube ja. ich, fast nur gegen Leute verloren, die halt schon. Titel hatten oder dann später Champion wurden oder sowas in der Art und das ist halt schon unfassbar unfassbar beeindruckend. Ähm, ja. Und von daher... Ähm, muss ich auch mal legen, in was für einer Ära Uriah Faber angefangen hat mit dem Sport, ja. Und dass er es bis heute geschafft hat, relevant zu bleiben, spricht ja auch für ihn. Es gibt ja viele Leute, ähm, wo einfach sich der Sport radikal ändert, gerade in diesen niedrigen Gewichtsklassen. Er war ja ein absoluter Pionier und äh, es gab diese Gewichtsklassen eigentlich nicht, ja, wenn wir ehrlich sind, so richtig. Äh, und da gibt es so viele Leute, die dann irgendwann mal der König der Division waren und dann halt Sobald quasi die Division immer richtig etabliert ist, dann sofort äh, ja, absteigen. absteigen und abgehängt werden von der Zeit. Und das hat Rafael eben niemals, ist ihm niemals passiert. Ja? Er war immer noch on top, er war ein großer Draw natürlich auch, oder also zumindest für die niedrigen Gewichtsklassen auf jeden Fall. Er war ein, ein Star, er war immer beliebt bei den Fans. Ähm, wunderbarer Finisher natürlich mit seinen Guillotines. Äh, hat, denke ich, auch, ich denke auch, das ist durchaus für so eine Hall of Fame-Geschichte, mal ganz so abgelehnt, dass ich jetzt die Hall of UFC Hall of Fame. Quatschhalte und so weiter, aber das hat auch, denke ich, mal viel Einfluss, was er außerhalb des Käfigs gemacht hat. Natürlich er hat einen, eines der bekanntesten Gyms mit, mit Alpha Mail gegründet, ja. Auch wenn man jetzt vielleicht das durchaus kritisch sehen kann, so wie Patrick Guyman, der bei jeder Gelegenheit über die Trainingsmethoden schimpft, damit ich den jetzt auch noch mal erwähnt habe hier. Ja, ein Glück. und er hat eine ganze Generation von jungen Kämpfern in niedrigen Gewichtsklassen geprägt, ja. Wo wären Joseph Benavides, Chad Mendes, Tito Dillashaw, die Schlange? Wo wären die alle ohne Uriah Faber? Ja, das, das kann man sich natürlich mal fragen. Wie sähe dieser Sport aus ohne Uriah Faber? Und eine Sache ist klar: Sehr viel mehr Leute würden T-Shirts tragen und das ist nicht akzeptabel. Nein, und, und deshalb auf jeden Fall ist er ohne jede Frage für mich eine Legende des Sports. Ja was jetzt eine Hall of Fame ist, ist für mich immer, weil Hall of Fame sind halt dämlich, okay, aber von mir aus kann man ihn gerne in jede Hall of Fame aufnehmen, ganz ehrlich.
0: Ja. Wenn und man ich bin, sich ansieht, bin, was für bin, Leute in der UFC Hall of Fame sind, dann gehört Uriah Faber ja, das, über 100 Mal das äh, ist
1: so,
0: da rein. Ja, und, äh, ja. Ich weiß nicht, würde auch über die No-Shirt Nation auf Frauenbekleidung vom MMA kommen, Das es ist ein bisschen schade, dass er jetzt nicht dabei ist. Ja. Jonas, drei Kampfeangebündigungen diese Woche und ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich sie vorlesen soll. Fangen wir mal an mit Max Holloway gegen Anthony Pettis, weil Holloway kriegt ja erstmal keinen Featherweight-Title-Shot. Kämpft jetzt gegen Anthony Pettis. Er hat eine acht-Kämpfe-Siegesserie, glaube ich, Max Holloway. Äh, gegen Pettis ist ein toller Kampf. Es ist aber ein ich weiß jetzt,
1: großartiger Kampf, ja.
0: Ja, es ist ein hervorragender Kampf, aber ich muss auch sagen, eigentlich hat sich Pettis den nicht verdient.
1: Ja, kann man kann man durch so sehen Also, ja, das ist halt immer so ein bisschen bisschen das Problem, äh, wenn du so Divisions hast, die dann äh, ja aufgehalten werden von jemandem wie Conor McGregor, dass dann halt jemand wie ja, Max Holloway... Ja. Äh, wie? Ich, ich weiß auch nicht, wer das ist. Das ist irgendein so Typ, der... Ich weiß nicht, der, der, der wahre Champion ist ja Jose der, Aldo. Der den Titel hält und so sowas. Nee, mal. also das ist halt so ein bisschen das Problem Max Holloway mit seinen acht Siegen am Stück oder sowas, also hätte einen Titelshot längst verdient. Genauso wie du äh, sagen kannst, dass Tony Ferguson einen verdient hätte, auch ohne dass er ADA noch nochmal besiegen muss davor, zum Beispiel, kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja. Das ist halt so ein bisschen das Ding, gleichzeitig, äh, für mich ist es halt ja. so, ich, also McGregor gegen, gegen, äh, gegen Holloway, wenn Traum als rematch wird nie stattfinden, da bin ich mir ziemlich sicher, McGregor, äh, McGregor. Äh, Holloway gegen Aldo, wenn ein absoluter Traumkampf und Holloway gegen Pettis klingt auch nach einem unfassbaren Feuerwerk und ich bin extrem gespannt darauf. Und äh, spontan äh, ist Max Holloway scheinbar bei den Buchmachern als Favorit gestartet, was ich erstmal so unterschreiben würde, wobei ich es natürlich für einen absolut faszinierenden Kampf halte und ich, ich äh, bin sehr gespannt darauf. Also von daher, ja, man kann, man kann es unter diesem Gesichtspunkt kritisieren, dass er es vielleicht nicht verdient, dass Holloway einen Titel kriegen sollte und so weiter und so fort, aber ich nehme einfach, was ich kriegen kann und es ist ein absolute, groß, absolut großer Kampf und das ist erstmal alles, was mich da jetzt äh, interessiert. Drauf.
0: Gut, du drehst die Dinge wieder zurecht, du sie gern hättest, das kenne ich von dir. Was hältst du denn von Fedor gegen MadMetreon?
1: Du hattest gerade einen Aussatz. ich habe nichts gehört. Was hast du gesagt?
0: Was hältst du denn von Fedor gegen Matt?
1: nee Also ich, ich höre überhaupt nichts hier, ich nicht rede. Jonas? Ja? Bist du noch da? Äh, ja.
0: Gut. Hast du schon was zu dem Kampf gesagt?
1: Nein, ich habe ebenso getan, als hätte ich Aussetzer, weil ich über den Kampf nicht reden will und dann hatte ich wirklich Aussetzer scheinbar. Jetzt habe ich wieder Aussetzer. Das ist ein Traum. Hallo? Jonas,
0: ich bin dafür, dass wir die Aufnahme neu starten, weil das ist eine absolute Katastrophe gerade. Ja, Jonas, ich gebe dir jetzt zwei Kämpfer an die Hand über die du beide nicht reden willst, aus verschiedenen Gründen. Und zwar ist das äh, Max Holloway, nee Quatsch, äh, Fedor Emelianenko gegen Matt Mitrion, von dem ich denke, dass du beide Kämpfer so unfassbar liebst und gern magst, weil es aufstrebende Flyweight-Talente sind. Ähm, und da möchtest du nicht drüber reden, was dir das Herz bricht. Und das zweite ist Louis Molker gegen Ray Borg, was zwei abgehalfterte ähm, Heavyweight-Legenden sind. Ist das richtig?
1: Du hast es perfekt zusammengefasst, deshalb weiß ich gar nicht mehr, was ich sonst noch dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Also... Äh, ja, wunderbar, perfekt und äh, weiter, weiter im Text.
0: Gut, dann äh, schließen wir damit die News-Ecke. Oder hast du noch irgendwas, Jonas? Äh, nee. Das ist gut, dann reden wir jetzt über das UFC Ultimate Fighter Latin America 3-Finale zwischen Havel Dos Anjos und Tony Ferguson, Jonas. Du hast diese Woche schon in den Gruppenchat gepostet, ähm, ja. dass Dos Anjos sein Camp gewechselt hat. Ähm, Dass die Frage ist, wie ist Post-Codero äh, Dos Años? Was denkst du?
1: Genau, das ist, das ist die große Frage und äh, er will scheinbar ein eigenes Dümm aufmachen. Äh, und ich finde die Frage halt vor allem deswegen interessant, weil. Für ja, mich gut, ich
0: meine, man sieht an Ken Shamrock, der das Lions dann aufgemacht hat, wie erfolgreich man mit sowas sein kann.
1: Äh, ja, gut. Das ist richtig ich, ich bin sicher er wird ähnlich, ähnlich moderne Trainingsmethoden haben er wird auch äh, Leute, Leute einfach sich im Schlaf hinter sich hinter schlafende Leute setzen und sie einfach in Rinderkette ja, nehmen und solche Geschichten
0: genau <lacht> <lacht> also ich äh, was für UFC-Kämpfer kämpfen überhaupt aus dem eigenen Gym mir fällen jetzt eigentlich nur Joe Lawson und äh, Ben Rothwell an
1: es äh, wird so eingegeben hier äh, Evan Dunham zum Beispiel fällt mir ein da wurde das oft erzählt im ja World eigene. Extreme Culture Nein, dass er jetzt Dunham MMA gemacht hat. Es mag ja dann auch immer noch so sein, dass es Leute gibt, die äh, quasi in mehreren Gyms trainieren und eins von denen gehört ihnen oder sowas. Ja, das kann ja auch. Evan Dunham,
0: Dunham ist übrigens mein Stichwort für Mike Pyle, Universal Soldier, Andrei Orlowski. Andrei Orlowski. So, bitte.
1: Hat Evan Dunham mal gegen Mike Pyle gekämpft? Was?
0: Nein, aber Mike Pyle ist der Extreme-Kultur-Grappling-Coach.
1: Gottes Willen, das war jetzt aber wirklich so, so erzwungen wie schon selten, wie schon lange nicht mehr. Echt. Oh nein. Das ist oh nein. Das ist ja. Eine Katastrophe. Nee, also. Bitte. Ähm, ich finde die Frage halt vor allem interessant, weil ich äh, irgendwie. Es gibt für mich wenig Kämpfer, die ich so sehr mit, mit einem bestimmten Co Camp oder mehr noch mit einer bestimmten Person als Coach verbinde, wie die beiden halt irgendwie. Weil für mich war immer. Immer klar, dass, dass er einen riesen, einen, einen riesen äh, auch Verdienst an, an, diesem, an diesem Aufstreben von, von Los Anjos hat. Der natürlich immer schon gut und talentiert war, aber nie auf diesem Elite-Level unbedingt. Und er wirkte für mich immer wie der absolute ja Musterschüler im Prinzip von, äh, 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 von Cordero. Der Cordero. hat alles, was Cordero möchte, diesen 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 Stil des gnadenlosen Pressure-Fighters, der immer nach vorne geht und natürlich deswegen auch gewisse Risiken eingehen muss. Wie er im letzten Kampf ja gesehen hat, aber eigentlich sehr intelligent dabei äh, dabei kämpft und das sehr, sehr clever macht alles. Ähm, das verkörpert er für mich halt wie, wie kein anderer Kämpfer eigentlich, weil natürlich auch der bekannteste Cordero-Schüler ist natürlich klar. Aber das wurde halt immer so irgendwie, als die, diese traumhafte Verbindung so betrachtet und ich bin echt mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, ob das jetzt überhaupt irgendeinen Effekt hat und wie der aussieht. Es kann natürlich sein, dass er immer noch zeitweise mit ihm trainiert und halt nebenbei sein also man weiß ja nicht, was das heißt, dass er das... Es kann natürlich auch sein, dass er sich sehr freundschaftlich getrennt hat und trotzdem da immer noch ein paar Einheiten machen wird oder ähnliches. Weiß man natürlich nicht. Aber ich, ich bin mal gespannt, weil ich hatte mir halt, ähm, irgendwann Mitte der Woche hatte ich mal irgendwie, irgendwie in der U-Bahn hatte ich mal so über diesen Kampf nachgedacht und das ist mir halt so das Erste, was mir eingefallen ist. Dass alles, jeder Gedanke, den ich über Drosanius hatte, hatte irgendwas mit Cordero zu tun, habe ich das Gefühl. So alles gefühlt das ist schon, schon interessant, wie eng die beiden in meinem Kopf auch äh, verknüpft waren. Und deshalb bin ich mal sehr gespannt, was für einen Effekt das auf ihn haben wird. Was ja, der du denn, was das für einen Effekt haben wird?
0: Ich finde ganz interessant, wenn man dich mal in der U-Bahn trifft, dass man dich direkt am besten auf Hafel Codero antrifft, weil sonst nur Ablehnung von dir Immer. kommt. Also, klar, logisch.
1: Kann ich nur
0: hast du Hast du denn deine Haltestelle noch geschafft oder hast du zu sehr an Codero gedacht, dass du direkt einen Flieger nach LA wolltest?
1: Ja, ich bin auf einmal irgendwo in Köln aufgewacht oder so. Nee, ähm. Ja. Ja, doch, ich habe ich hab's es noch geschafft.
0: Ja, die Frage, die, die sich ähm, in diesem Zusammenhang für mich stellt, ist halt: Ist das eine Kurzschlussreaktion von Dos Anjos, weil er jetzt die Niederlage gegen Eddie Alvarez hat? Oder hat er das schon länger geplant und sich was dabei gedacht, weil er halt gedacht hat, okay, ich komme, ähm, in Anführungsstrichen, ich komme nicht mehr weiter bei diesem Camp? Weil, ich meine, es gibt Kämpfer wie Nick Hain, zum Beispiel, die gefühlt nach jedem Kampf ihr ja, Camp wechseln. Stimmt. Ähm, und es gibt Leute, die, die wechseln ihr Camp nie. Ja, also. Ja, weiß ich, Carlos Conde zum Beispiel, der ist in Albuquerque aufgewachsen hat dem ersten Tag bei Jackson Winklejohn, was natürlich, es gibt natürlich auch schlechtere Gyms, wo man sein kann. Aber die Frage ist halt, ähm, kann er jetzt durch, durch dieses neue Camp und wenn er dann selbst ein Camp gründet, ähm, einen neuen Gym gründet und dann vielleicht sich selbst ähm, irgendwelche Kämpfer dann dazu holt, ähm, ist das besser für ihn? Oder hat das genau den gegenteiligen Effekt? und äh, kehrt sich sozusagen um. Ähm, ja, das, denn, das, das weiß man halt nicht, gerade weil, du hast ja gesehen, Vadum und RDA ähm, sind ja die Kämpfer, ähm, die, so, die sozusagen dann äh, da herausstechen aus dieser Reihe von, von Kämpfern, die Colero die da bei seinem Gym, äh, bei Kings MMA dann hervorgebracht hat. Und die Frage ist halt, das wird die Zukunft zeigen, ist das irgendwann vorbei? Ist das äh, so ein Camp, was einfach so Leute dann hervorbringt und irgendwann ist, ist die Reihe, ist das halt zu Ende? Das war zum Beispiel bei Pettis Lagerzeit so, dass ich mich das gefragt habe. Äh, bitte, wir, halt,
1: haben, wir haben gerade erst über um das hier im das letzte Mal geredet, also bitte.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Äh, bei Duke Rufus war es halt so, ähm, dass der Pettis dann halt unfassbar hoch gepusht hat dass er dann diese Siege hatte ähm, und dann äh, einige Niederlagen, die auch irgendwie nicht verständlich waren gegen Edson Barbosa zum Beispiel, wo du gesagt hast, das ist, das ist ein Gimme-Fight für ihn eigentlich, ähm, den man nur gebuckt hat, damit er ihn spektakulär gewinnt und dann schafft er es halt nicht. Das ist halt die Frage, die sich, die sich mir halt stellt. Ähm, Im Endeffekt, Ada ähm, ist es sicherlich keine Schande gegen Eddie Alvarez zu verlieren, auch die Art und Weise, weil er den Kampf ich will nicht sagen, dass er ihn im Griff hatte, weil es auch so ein bisschen kontrolliertes Chaos war, gewollt von RDA, aber im Endeffekt hat er damit Eddie Alvarez ja auch in die Karten gespielt, weil, und 1 eins weiß es, dass Eddie Alvarez brawlen will, Dann das hat im Prinzip funktioniert gegen RDA. Nun musst du dazu auch sagen, dass er zwei Kämpfe gegen Cowboy Cerrone klar gewonnen hat, der jetzt im Welterweight alles abreißt, was es so abzureißen gibt. Er hat Pettis, äh, demontiert, er hat Nate Diaz besiegt. Er hat Benson Henderson K.O. geschlagen, was glaube ich auch noch niemand geschafft hat äh, vorher und seitdem auch nicht, wenn ich mich nicht irre. Ähm, von daher, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was, was ADL bisher gemacht hat in seiner Karriere. Und diese diese Kämpfe, diese, diese Niederlagen, diese Kämpfe nach einer Niederlage, einer, einer ähm, so gravierenden wie gegen Eddie Alvarez sind halt immer die, wo sich dann halt wirklich entscheidet, ich meine, wenn er jetzt nochmal einen Sieg feiert, kann er im Prinzip direkt wieder um den Titel antreten, gegen Connor oder gegen, gegen Eddie Alvarez. Aber wenn Tony Ferguson hier, hier siegt, ist er auch erstmal raus, gerade weil das ja auch ein Heifischbecken ist im, im Lightweight. Tony Ferguson hat jetzt, glaube ich, wie Max Holloway, acht Siege in Folge, sollte ja eigentlich gegen Habib Nurmagomedov kämpfen, das hat sich dann so ein bisschen zerschlagen, leider, weil es auch ein Top-Kampf gewesen wäre und ja, er hat diese Siegesserie aufgebaut, er hat ähm, jetzt zwei Siege in Folge mit diesem Dark Choke, ähm, hat im Prinzip viele gute Leute jetzt besiegt, aber ähm, Dos Anjos ist äh, eine Klasse besser als äh, alles, was er so, so bisher gekämpft hat. Edson Barbosa noch mal mit Abstrichen, aber ich sag mal, ähm, Vanetta hatte sein UFC-Debüt, Josh Thompson ist jetzt bei Bellator, Gleson Tibau ist gesperrt, Abel Trujillo hoffentlich im Knast, äh, Danny Castillo die Karriere beendet und so weiter. Also man kann das wenn man böse ist, natürlich schlecht reden, würde ich natürlich niemals tun. Aber das ist jetzt der Kampf, wo es wirklich drauf ankommt für Tony Ferguson, weil ich meine, er hat sich diesen Spot auf jeden Fall verdient und äh, mit Sicherheit auch ähm, gerade weil Habib dauernd verletzt war, hätte er sich auch einen Shot um den um den äh, Lightweight-Titel verdient äh, anstelle von Conor McGregor, auch der ja noch nicht einen Lightweight-Kampf in der UFC gemacht hat. Äh, ja, für mich wird äh, hier interessant sein, wie, wie sich der Kampf in den ersten Runden gestaltet, ob ähm, ja, ADA, die, dieser Druckkämpfer ist, wie du ihn gerade schon äh, genannt hast, natürlich nicht auf Englisch, äh, natürlich nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Und ähm, ob er dann hier diesen Druck machen kann in den ersten Runden, äh, dass er immer wieder äh, vor Ferguson steht. Er ist auch Rechtsausleger, und hat einen sehr interessanten Striking-Stil. Von daher muss man abwarten, ob Tony Ferguson damit zurechtkommt. Tony Ferguson lebt eigentlich von solchen ähm, Scrambles, die er dann äh, kreiert. Wo er dann äh, sich diesen, diesen, ähm, ja, entweder den Rücken greift oder diesen Darth, Darth-Choke, den er fast schon patentiert hat. Ähm, ob, ob er das schaffen wird, weiß ich nicht, ähm, weil, äh, doch das muss eine hervorragende Darth-Choke-Defense haben, weil er hat ja lange Zeit mit dem, äh, Namensvater des Darth-Chokes, äh, trainiert, nicht mit dem Herrn Darth selbst, sondern mit äh, Jason Mayer-Müller, der den Bravo-Choke irgendwann mal so genannt hat. Ähm, Deswegen äh, denke ich, dass ADA äh, hier gewappnet sein sollte, weil er einfach ein fantastischer Grappler ist. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er ihn zu Boden nehmen wird, aktiv, sondern wenn ihn dann zu Boden schlagen und äh, ich denke, er wird da so clever sein, ähm, das trainiert zu haben. Ich halte ihn für einen sehr intelligenten Kämpfer, der dem dann aus dem Weg geht und ich denke, dass er ihn kontrollieren kann. Ich sage, dass ADA hier zurückkommt. Ich sage, dass er ihn entweder per TKO besiegt oder eine Decision in einem äh, sehr guten Kampf. Und ja, es ist in Mexico City, also hoffe ich, dass es äh, keine Decision gibt im Fünf-Runden-Kampf.
1: Äh, um mal wieder einen Wutke-Klassiker zurückzubringen, muss ich jetzt natürlich noch mal festhalten, wie lange du gerade geredet hast und das ist jetzt schwierig ist, hier anzuknüpfen. Das habe ich damit getan. Ja, äh, ein Punkt, den ich noch er erwähnen schwierig. wollte, der jetzt ein bisschen untergegangen ist. Ich habe auch ganz interessante <lacht> Spekulationen gelesen, äh, wo quasi gemutmaßt wurde, dass äh, vielleicht auch äh, dieser, dieser Split, vielleicht auch eine Reaktion auf seine Verletzung war, kurz vor dem Kampf gegen McGregor, der ja der größte Payday überhaupt gewesen wäre für ihn. Dass vielleicht, äh, vielleicht ist da auch, mal man gedacht hat, okay, das ist diese alte Shootbox-Mentalität, man trainiert vielleicht zu so ja, hart, oh vielleicht war Gott. das auch nochmal so ein Grund. Man weiß es natürlich nicht, aber alles interessante Gedankenspiele. Und ähm, ja, ansonsten hast du ja echt zum Kampf selber schon, schon viel Gutes gesagt. Ähm, das andere ist so jemand, der muss, er muss kontrollierte Risiken eingehen als Druckkämpfer, was ich ein tolles Wort finde auf Deutsch. Das ist eigentlich präziert als Showtitel, wie ich ja. finde, der Druckkämpfer oder so. Ähm, er muss Risiken eingehen, es kann natürlich passieren, dass er mit einem perfekten Konter erwischt wird. Äh, trotzdem halte ich weiterhin sehr viel von ihm. Und wie gesagt, ich, ich finde auch nicht, dass dieser Niederlage gegen Alvarez jetzt irgendwas Schlimmes über ihn aussagt oder so. Ich meine, er wurde halt mit einem perfekten nein, nein, Schlag erwischt. Ich möchte jetzt keineswegs diesen, ich möchte jetzt keineswegs sagen, dass es ein Lucky Punch war oder sowas, dass Alvarez im nächsten in einem Rückkampf klar verlieren würde oder sowas würde ich jetzt nicht sagen wollen, aber gleichzeitig, ich habe jetzt nicht gesehen, dass es jetzt eine gravierende Schwäche in Dos Anjos' Stil gibt oder sowas in der Art. Oder wie, wie nein, mir das ich wüsste so auch nicht,
0: wie ich einen Rückkampf tippen würde, um ehrlich zu sein. Genau,
1: und mir geht's, das wäre für mich so komplett pick im irgendwie. Und ich meine, zum Beispiel bei dem Vergleich bei Pettis, gut, da waren es halt zwei Kämpfe hintereinander, die er auf die gleiche Weise verloren hat, aber da konntest du ja schon sehen, okay, Pettis hat große Probleme mit Leuten, die Druck machen, die versuchen zu ringen, jemanden Käfig zu stellen und so weiter und so fort, da kannst du ja klare Schwächen ableiten, wo er hier, er wurde halt mit einem Schlag von einem der besten Boxer im Lightweight erwischt, so, das passiert halt mal, so, das sagt jetzt erstmal für mich nicht viel aus, so in dem Sinne. Ähm, und von daher glaube ich weiterhin, dass, dass er halt diesen, diesen diesen klaren Stil hat, diese klare Taktik hat, die, auch, die er eigentlich sehr intelligent runterkämpft, wie gesagt, Risiko ist immer da, gerade mit, mit den kleinen Handschuhen und so vielen Aktionen, die du zeigen kannst, kann man das halt nie ausschließen. Und ähm, für mich macht halt alles, was so alles macht, hat Sinn und Verstand. Da ist eine klare Methode hinter, da ist ein klares Ziel hinter. Äh, er kämpft, wie gesagt, finde ich auch sehr intelligent. Und Tony Ferguson ist für mich so ein bisschen der Gegenentwurf, weil Tony Ferguson wirkt für mich immer wie jemand, der sich das alles spontan ausdenkt, so mehr oder weniger. Ich weiß, dass das sicherlich nicht stimmt. Weil damit, weh, damit kann niemand so erfolgreich sein, wie er es jetzt war. Da, da muss eine Methode dahinter stehen Ich verstehe sie einfach nur nicht. Äh, aber er wirkt halt wirklich wie so ein Videospielcharakter teilweise. Ich meine, ich habe mir diesen Edson Barbosa-Kampf nochmal angeguckt. Das war ein unfassbar unterhaltsamer Kampf, auch wo er extrem viel einstecken muss. Auch ein sehr hart geführter, enger Kampf. Und es gab zum Beispiel diese, diese, diese Szene, wo Edson Barbosa seinen patentierten Wheelkick zeigt und. Äh, ähm, Ferguson duckt sich einfach drunter hinweg und es sah halt wirklich aus wie diese Szene aus so einem, so einem Street Fighter-Spiel, wo jemand diese Duckentaste drückt und der Charakter wirklich komplett in die Knie geht und der Kick halt um, um 50 cm verfehlt oder so. Das sah wirklich eins zu eins so aus. Ja, und Ich meine, er hat einen Pro-Wrestling-Finish, kann man aber einfach mal sagen. Ähm, er zeigt halt immer solche absurden Aktionen. Er hat in dem Barbosa-Kampf allein in der ersten Runde drei Imanari-Rolls gezeigt, um Leglocks zu versuchen, einfach hat es beim ersten Mal nicht geschafft, ja. hat es einfach immer wieder gemacht. so Wo ich denke, mit jedem Mal, dass er es gemacht hat, hat es schlechter funktioniert natürlich auch. Wo ich mir immer so denke, was ist da die Taktik, was ist da die Strategie dahinter? Ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, was das soll. Äh, oder auch solche Aktionen, halt, er macht in jedem Kampf solche absurden Sachen. Dieser Kampf gegen Lenn Venetta war natürlich vollkommen abgefahren sowieso. Ich weiß noch, im Josh-Thompson-Kampf, wo er äh, Takedowns verteidigt hat, indem er einfach Vorwärtsrollen gezeigt hat, und solche Geschichten, wo natürlich dann auch irgendwie so ein so Judo-Job und so eine Analyse gab, wo man sagt, das ist die uralte Ringertechnik XYZ X, X und, und so, wo ich denke, ja gut, okay, mag alles sein. Ich sage ja nicht, dass er einfach kompletten Schwachsinn macht und irgendwie Pro-Wrestling-Videos sich anguckt und Moves nachmacht, wie es vielleicht Jolo Romero macht oder so. Oder ähm, der Wutke. Oder, ja, der Wutke macht sie vielleicht nicht nach unbedingt, äh, im Käfig, <lacht> aber gut. Ähm, von daher, da, hat sicherlich, da steckt sicherlich viel Methode und Taktik dahinter und ich verstehe sie halt nicht. Und es wirkt halt für mich schon wie dieser riesige ja, die, dieser, dieser riesige äh, Kontrast zwischen einfach diesem total äh, sauberen Kämpfer, der alles so nach dem HFL Cordero Textbook im Prinzip macht und diesem unfassbar kreativen Derwisch, der einfach sich absurde, wilde Brawls liefert und halt zumindest zu einem gewissen Teil auch Erfolg damit hat, weil er einfach äh, gewisse physische Vorteile hat. Er ist, er ist groß, er kann unfassbar ziemlich hart zuhauen, auch fürs Lightweight auch. Er hat natürlich seinen Pro wrestling das finisher Er ist unfassbar hart im Nehmen, gerade was du dann im Edson Barbosa-Kampf gesehen hast. Das war ein Kampf, den er verloren hat bis dahin. Das war ein enger Kampf, aber er lag hinten. Und du hast halt irgendwie das Gefühl, dass Barbosa einfach nicht mehr konnte irgendwann. Das gleiche war ja bei lenten Vanetta auch so. Der hat ihn fast ausgenommen in der ersten Runde. Wie
0: viele, wie viele Sterne würdest du ihm auf der Skala geben?
1: Äh, wem? Tony Ferguson. Dem Kampf. Ach so. Äh, die, ja, die, gegen ja, ähm, äh, Edson Barbosa. Auf jeden Fall nicht wenige, ja das werde ich auch nie vergessen, wo Tony Ferguson dann siegreich zu Boden sinkt und einfach so eine riesige Blutlache auf seinem Bauch hat, wo wo Abusas Kopf vorher gegen gepresst war in dem Dust-Shock, wo einfach diese riesige Blutlache an Tony Ferguson's Körper ist, auf der Matte, in den Gesichten von beiden, überall einfach nur. Es war wirklich eine unfassbare Schlacht. Und zum gewissen Teil gewinnt er halt auch, weil niemand ihn finishen kann und niemand kann dieses Tempo überhaupt mitgehen. Das hast du ganz klar bei Ben gesehen, der einfach Natürlich mit wenig Vorbereitung und Weightcut und so weiter und so fort, einfach gedacht hat, ich muss alles raushauen in der ersten Runde und dann in der zweiten Runde war er einfach fertig. Und Tony Ferguson scheint einfach jemand zu sein, der nicht müde wird, der ein unfassbar hohes Tempo gehen kann und ähm, ich würde ihn so ein bisschen mit, mit den Diaz-Brüdern so ein bisschen vergleichen, auch in der Hinsicht, dass du, du kannst nicht Tony Fergusons Kampfstil mit dem mitgehen. Das wird einfach nicht gut gehen. Du wirst irgendwann einbrechen. Du kannst. Tony Ferguson eine Runde lang besiegen, indem du einfach auf diesem unfassbaren Tempo kämpfst, mit ihm mitkämpfst, seinen Stil kämpfst. Das kannst du ein Mute durchziehen, das kannst du vielleicht sieben Minuten durchziehen, wie Barbosa es geschafft hat, aber irgendwann brichst du einfach komplett ein. Ob es jetzt konditionell ist oder weil du zu viel Schaden nimmst, irgendwann brichst du einfach ein und dann kriegen Leute Panik. Ja, jetzt Barbosa hat ja auch einen Takedown versucht, was sicherlich auch nicht die beste Idee ist unbedingt, aber äh, sicherlich in der Hitze des Gefechtes verständlich. Und dann ist er halt ein eiskalter Finisher, genau wie Ned Diaz das zum Beispiel auch ist. Also da sehe ich schon gewisse Parallelen und das ist halt die Frage, kann Dusanius seinen Stiefel so durchziehen, wie er es sonst halt immer gemacht hat, oder äh, kann Ferguson ihn da rausbringen, und ich finde es halt, deswegen finde ich diesen Kampf so unfassbar faszinierend, weil ich mir denke, es gibt, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der äh, die, diesen Rhythmus, diesen Trott von Anjos besser durchbrechen könnte, als jemand wie Ferguson, mit seinen absurden, äh, un, un, äh, unorthodoxen Aktionen, gleichzeitig gibt es, glaube ich, niemanden, der seinen Stiefel so diszipliniert runterkämpfen äh, kann wie ein Dos Anjos. Egal, was Ferguson macht, ich glaube, Dos Anjos lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen und er wird eins zu eins seine Taktik, und seine Strategie umsetzen versuchen äh, und, und das auch hinkriegen. Deshalb, ich finde, deswegen ist das halt so ein total faszinierender Kontrast zwischen beiden und ich sehe den Kampf ziemlich offen, muss ich sagen. Ich sehe Dos Anjos dann doch als leichten Favoriten, weil ich denke, äh, er wird den Kampf im Zweifelsfall zu Boden nehmen können, was ich ihm nicht empfehlen würde, aber gut. Ähm, ich glaube, im Stand sollte er mithalten können und ich glaube schon, dass er diesen, diesen Gameplan und so weiter haben wird. Ja, das ist jetzt der Post-Codero-Faktor, aber schauen wir mal. ich glaube schon, dass er diesen Stil hat, um Ferguson auch seinen Kampf so ein bisschen aufzuziehen und eben nicht, dass er, sich, dass er sich nicht gezwungen fühlt, mit Tony Ferguson um die Wette zu kämpfen, weil das kannst du einfach nicht gewinnen. Und ich glaube schon, dass er am Ende dann, ja, vielleicht per decision gewinnen wird und ich, ich, ich finde es wirklich einen der faszinierendsten Kämpfe, äh, der nächsten Zeit, auch inklusive der UC 2.5-Card, das wäre auch auf der Card für mich eine der interessantesten Gimpfe, glaube ich. Und das ist eine tolle Ansetzung und ich freue mich sehr drauf.
0: Interessant, dass du mich kritisierst für das lange Reden und dann nochmal länger reden als ich.
1: Ich wollte doch nur diesen woodgate mal reinbringen, dass, dass er das jedes Mal einfach anmerkt, so ganz wertneutral und gesagt, <lacht> ja, du hast ja jetzt sehr lange geredet ja. und ich versuche jetzt trotzdem ja. nochmal und so weiter und so fort. Genau. Ist halt ein Klassiker.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, über den äh, Ultimate Fighter-Kampf äh, können wir natürlich nichts sagen. Diego Sanchez gegen Martin Held ist der nächste, der hier auf der Karte steht. Ich habe es gerade schon mal angeschnitten, dass ich Diego Sanchez für sehr schwer zu submitten halte. Martin Held wird es natürlich trotzdem versuchen. Und ich sage hier, dass logischerweise Diego Sanchez die Decision zu Unrecht gewinnen wird.
1: Das würde mir das Vor aus seinem
0: Heimpublikum in Mexico City natürlich.
1: <lacht> natürlich. Vor seinem Heimpublikum, ja. Ähm. Ja, das ist halt. Das ist auch so ein komischer Kampf irgendwie. Martin Held, ich freue mich sehr auf sein Debüt. Eigentlich sollte er den Kampf für mich gewinnen. Gleichzeitig denke ich mir, hat Martin Held immer noch ein reiner Spezialist, der immer noch kein toller Striker ist, der immer noch kein großartiger Ringer unbedingt ist der auch kein Problem mit hat, Gar zu pullen solche Geschichten. Und das kann immer noch schief gehen auf so einem hohen Niveau, glaube ich. Das kann... Diego Sanchez ist immer noch ein guter Grappler. Ich glaube, das Grappling war immer eine unterbewertete Stärke von ihm. Er hat halt oft diese Kämpfe gehabt, wo er den Takedown nicht schafft und dann halt wild slangen und brawlen muss oder möchte oder was auch immer. Aber ich, ich glaube schon, am Boden ist er immer noch ziemlich gut. Du hast das ja auch gesehen ähm, gegen, gegen den Gegner, dessen Namen mir jetzt nicht mehr einfällt. Äh, Gott. Was, was, Jim Miller? Irgendwie hat er doch in seinem... Zuletzt besiegt auch mit seinem Grappling, ich überlege gerade. Ja doch, es war Jim Miller, genau. Jim Miller hat ja auch Grapple teilweise, wirklich. Und, äh, äh ja genau. Also, und, und auch gegen Ricardo Lamas hatte er zumindest seine Momente, wo er nicht komplett deklassiert wurde und so. Also, ich denke, es ist immer noch gefährlich als Kampf. Ich glaube auch irgendwie nicht, dass man schnell diese Mission holen wird. Und ich spekuliere halt drauf, dass, ähm, Marginal mittlerweile gut genug als Striker ist und auch als Ringer, dass er... Diego Sanchez Paroli bieten kann, dass er sich eben nicht auf den Brawl einlässt, dass er ein paar kluge Treffer landet, vielleicht ein paar Takedowns holt und ich glaube, er gewinnt am Ende eine Decision, aber wie du schon gesagt hast, das Risiko ist immer da, immer da bei Diego Sanchez, das kann man nie ausschließen, leider.
0: Ich habe gerade ein Video von Derek Brunson gesehen, Wer hat sich was gemacht? ich jetzt sofort in diesem Chat... Also, dass ich jetzt so von diesem Chat hier posten werde, man damit du es dir anguckst. Okay. Ähm, es ist sehr wutkisch. Woodk Hast du um gerade Derrick Lewis
1: Derek Branson genannt?
0: Entschuldigung. Das ist, Derek das, das, Lewis natürlich.
1: Das ist unentschuldbar. Du, du, du bist ab sofort von diesem Podcast ausgeschlossen. Ja. Ich, ich, ich werde von dieser Ausgabe einfach nur meine Aufnahme hochladen, wo nur meine Tonspur drauf ist, weil du jetzt ge gesperrt bist. Das wird sicherlich das. eine sehr unterhaltsame Sendung dann werden. Auf, auf, auf jeden äh, ja <lacht> guckst du es dir gerade an äh, ich bin ich bin dabei red erstmal weiter ich,
0: äh... ja ich rede jetzt über den Kampf Ricardo Lamas gegen äh, Charles Oliveira und das ist ein sehr sehr interessanter Kampf vor allen Dingen weil beide äh, Leute jetzt in ihren letzten fünf Kämpfen äh, Sieg und Niederlage einander okay, gereiht das, haben
1: das Vorschaubild ist <lacht> ja okay okay Okay, ja. okay, okay. Ja. Du
0: guckst, das sind 20 Sekunden, Jonas.
1: Ja, ich, ich guck mir das Ich guck mir das gerade. Oh, ah, es gibt, jetzt, und? es gibt jetzt auch noch Ton. Ah, verstehe, okay.
0: Das ist ein Grund mehr für okay, dich, die nächste Woche wieder einzuführen.
1: Er zieht nicht. sein T-Shirt aus, das, das wird kein gutes Ende nehmen. Er zieht seine Hose ja. aus, aber er hat <lacht> Dirk Lewis Reebok und Tone. Ja, <lacht> Blick. Oh, Gottes Willen. Ja, ähm, der, ja die, er, hat die,
0: Reba, er ist in Reebok gekleidet, das kann die, man ihm äh, nicht vorwerfen.
1: Die, die, äh, wie, nennt man das, wie nennt man das? Lotion, sagen wir einfach mal, Der dann ja. äh, appliziert. Und äh, ja, dann dieser Blick. Äh, in Lewis ist einfach ein Twitter-Phänomen. Der beste ja. Account, den man überhaupt folgen kann, das ist einfach nur großartig. Dieser Typ ist einfach nur großartig.
0: <lacht> Vor allem, weil ich jetzt gerade seriös über MMA reden will und das vorher gesehen habe. Ja, ähm, äh, Ricardo äh, Lamas, äh, fragen, den ich Frage. eigentlich... Wie haben wir es ja? geschafft,
1: beide über dieses Video zu reden, ohne um das Wort MMA-Penis zu erwähnen? Das, <lacht> das weiß
0: ich nicht. Ich finde, wir sollten das Wundgemalt zeigen, wenn sein Rechner wieder funktioniert. Das ist auf jeden Fall das, was er als erstes sehen sollte. Ähm. Ja, äh, Ricardo Lamas äh, habe ich eigentlich schon auf Sieg getippt gegen Max Holloway. Das ist dann natürlich nicht so gut ähm, gelaufen. Der ist jemand, der immer so unterm dem Radar schwirrt. Aber wenn man ihn dann sieht äh, und wie er kämpft, dann weiß man halt eigentlich, er ist ein ziemlich ziemlich guter Kämpfer. Äh, er hat damals Dennis Bermudas, äh, der auch irgendwie sieben oder acht Kämpfe in Folge gewonnen hat, äh, klar besiegt, ausgenockt sozusagen fast und dann noch per Guillotine gefinischt. Er hat verloren gegen Chad Mendes, als Chad Mendes gerade dabei war, auf seinem Weg zum Titelshot. Ähm, der Sieg gegen äh, Diego Sanchez, und Niederlage gegen, gegen äh, Max Holloway, was alles absolut keine Schande ist. Das heißt, er hat Niederlagen gegen Holloway, äh, Mendes ähm, und Aldo in der UFC. Und ähm, ja, alles andere darunter besiegt er. Und die Frage ist halt, ist äh, Charles Oliveira alles andere darunter äh, Oliveira hat einen sehr guten Kampf abgeliefert gegen Anthony Pettis, das hat mich sehr überrascht, der macht immer, äh, wieder gute Fortschritte im, äh, Striking, ist dieser sehr aggressive Grappler, der, ähm, alles daran setzt sich zu, submitten, mitten, manchmal mit so einer Standard, es hat mich mit einem Guillotine, äh, mit einer Guillotine, manchmal aber auch, äh, mit diesem komischen Calf-Slicer, den er damals gezeigt hat, gegen Eric Wisley war es, glaube ich, ähm, das, da ist er sehr, sehr kreativ und, ähm, die Frage ist halt, ob, ob Ricardo Lamas den Kampf im Oh Gott, was, was, was ist jetzt? Ich gucke immer
1: noch dieses Video, tut mir leid. Das kann oh ich Gottes damit aufhören.
0: <lacht> ja. Äh, Ricardo Lamas wird versuchen, den, Stand, den, den Kampf im Stand zu halten, denke ich. Und ähm, ich halte ihn für den etwas besseren Striker, auch wenn er das Striking-Duell gegen Max Holloway klar verloren hat. Was, denke ich, sicherlich keine Schande ist, aber ich sage, dass ähm, Ricardo Lamas hier eine Decision gewinnt. Vor heimischem Publikum in Mexico City.
1: Hast du gerade irgendwas über den Kampf gesagt? Ich habe nicht zugehört, tut mir leid. Ich war sehr abgelenkt. Ja,
0: das, 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 das macht nichts, ja. Gut, wenn du Derek Lewis bei, was auch immer er da tut, zusiehst, äh, ist das kein Wunder.
1: Es wird ja jetzt langsam kälter draußen, deshalb äh, cremt Derek Lewis sich die Hände ein, damit sie nicht rissig und spröde werden.
0: Lass mich raten, er wohnt irgendwo in der L.A., wo es nicht kälter als 35 Grad wird.
1: Das ist ja immer noch verhältnismäßig sicherlich sehr kalt. Nein, also Ricardo Lamas gegen Charles Oliveira äh, auch ein sehr spannender Kampf. Äh, Ricardo Lamas ist so irgendwie jemand, der oft unspektakulär aussieht, bis er dich auf einmal brutal finisht. So. Er ist halt irgendwie so jemand, der ist gut, glaube ich, darin, äh, auf Fehler zu warten und die dann eiskalt auszunutzen. So das prototypische Beispiel ist für mich immer der Kampf gegen, gegen äh, Bermudes. Ähm, gleichzeitig ist er vielleicht nicht gut darin, diese Fehler selbst zu kreieren. Das heißt. In so Kämpfen wie gegen Max Holloway oder gegen Jose Aldo wartet er einfach rum und die geben ihm halt einfach nichts und dann, dann hat er halt keine Chance in dem Sinne, weil er ist halt, für mich ist er ein solider Striker, solider Ringer, guter Grappler, aber nirgendwo ist er irgendwie wirklich so Elite eigentlich in diesen einzelnen Fähigkeiten, er ist halt wirklich gut darin, wenn er halt einen Fehler sehen kann und den sofort eiskalt äh, ausnutzt und das reicht halt für die Elite nicht so ganz, weil die machen halt nicht genug Fehler, habe ich das Gefühl, um das von mir auszunutzen. Und Charles Oliveira ist halt spannend, weil Charles Oliveira macht, glaube ich, genug Fehler eigentlich. So, es kann natürlich trotzdem sein, dass er verliert, ähm, also Lamas, weil Oliveira halt auch gleichzeitig immer noch äh, offensiv einer der dynamischsten Kämpfer ist, die man sich vorstellen kann. Und immer noch, also weil, ganz ehrlich, wenn es irgendein Scramble gibt, Charles Oliveira pult Guillotine, Lamas tappt, kam vorbei, würde mich null schockieren. Egal wie gut Lamas als Grappler ist, Charles O'Leary kann jeden mit der Guillotine tappen. Und gleichzeitig kann er auch von jedem ausgenockt Und werden. Von jedem
0: in der, in der Guillotine getappt werden.
1: Nee, da, das wiederum auch nicht. Das spricht schon für Pettis, der es geschafft hat, glaube ich. Jeder Weil,
0: kann mal durch eine Guillotine submitted werden. Das
1: ist keine große Schande, natürlich. <lacht> da haben wir das auch wieder umgebracht. Umge umgebracht, <lacht> ja, vor allem. gut
0: geäußert sich gerade zu Derek Lewis. Ah, ja.
1: Ich muss das mal gehört dieses Video ist nee. alles, wovor die AfD Angst hat. <lacht> ja, das kann man doch. <lacht> ja, ja. ja, die armen deutschen oh, Frauen, ja, die beschützt werden müssen. Ähm,
0: Können wir das bitte in die Beschreibung packen, dieses Video? Das muss dazu, bevor <lacht> ja, es gelöscht wird vom Twitter. Natürlich,
1: natürlich. natürlich. <lacht> ja, ja ähm, bevor äh, WMG AMG kommt und sagt, bitte keine Gymnastikvideos mehr hier. Ja. Wo sie schon Taruto, ich ja, die Bitches verbieten wollten. Ja, egal. Also, Oliveira kann jeden dynamisch finishen kann auch gegen jeden schlecht aussehen und irgendwie in Bodyshot reinrennen und dann umfallen, so ganz komisch. Alter, dieser Kampf ist wirklich faszinierend, weil ich finde ihn auch, da könnte ich auch irgendwie so ein bisschen äh, mit der Münze werfen. Ich tippe einfach mal aus Bauchgefühl als Charles, auf Charles Oliveira weil der mir auch gegen Pettis eigentlich sehr gut gefallen hat, weil er einen sehr klaren Gameplan auch verfolgt hat, eine Art Weise, die er es oft nicht tut. Und Oliveira muss dich nur einmal in den Clinch kriegen, kann sofort Backmount pullen und solche Geschichten, dann hast du die Runde schon mal verloren. Also schwierig, für mich auf jeden Fall ein sehr spannender Kampf. Ich würde leicht Oliveira vielleicht freuen, weil er etwas er ist auf jeden Fall der dynamischere Kämpfer, sowohl im Guten als auch im Schlechten, wenn wir ehrlich sind. Aber deshalb tippe ich mal auf ihn, einfach mal äh, mit großer Vorsicht. Ja,
0: glaube, dass der nächste Kampf ist ja auch eigentlich wie gemalt für dich. Benil Dariusch, einer deiner Halbkämpfer, dessen Hype direkt danach beendet wurde, kurzzeitig durch seine Niederlage gegen äh, Michael Chiesa, wie der Wut sagen würde, ähm, kämpft gegen äh, Rashid Magomedov.
1: Und Rashid Magomedov hat auch einen riesen Hype hinter sich, wie du vielleicht weißt, oder vielleicht auch nicht. Ähm, äh, Nein. Doch, er, er wird ja, sehr gehypt ich als, als ich großes
0: Elbow-Teilchen. Äh,
1: Talent, weil er Gilbert Burns besiegt hat, natürlich. Und er ist ja, ja auch äh, unbesiegt ja. bisher, glaube ich. Er hat jetzt wir werden jetzt der hat keinen wirklich großen Namen besiegt. Rodrigo ja? Dam, Tony Martin, Eles Silvero, ist jetzt alles nichts Besonderes eigentlich. Aber der ja, Er hat eine Niederlage gegen Frodo Hasboula Ja gut, das ist ja gegen, gegen, einen, gegen einen Giganten der Literatur kann man auch mal verlieren. Das ist jetzt auch keine große Schande, ja. wie ich finde. Ähm, oh, und oh, gerade die Art und Weise, wie er Gilbert Burns besiegt hat, der ja ein sehr guter Grappler ist, hat durchaus vielen Leuten die Augen geöffnet, ja. Und er äh, ist auch Favorit über Abiniel Darius, was durchaus äh, interessant ist. Und er ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich ihn mit Einstein vergleichen möchte unbedingt, weil er halt auch so jemand ist, der ist noch ziemlich jung. hat schon Also begreibst du viel... ihn gerade? <lacht> Natürlich, das meine ich halt. Also er ist halt immer noch auch äh, jemand, der halt aus diesem russischen äh, Kickboxen, Boxen, was auch immer kommt. Äh, ich wollte gerade sagen, dass er jung ist, ist er überhaupt nicht, er ist 32, sehr gut. Sehr gute Vorbereitung ja. hier. ja. Ähm, <lacht> Ganz wichtig natürlich, sein Nickname ja, ist der Highlander und auch in diesem Kampf kann es nur einen geben, der gewinnt, außer es gibt einen Draw, deshalb gebe ich natürlich auf einen Split-Draw. so äh, Ne, also ganz ehrlich, auch ein faszinierender Kampf, ich erlaube mir mal gar kein Urteil, weil ich Magomedov irgendwie auch nicht so gut einschätzen kann, weil ich halt seine Gegner, die er besiegt hat, eigentlich nicht so beeindruckend sind. Aber viele Leute halten sehr viele von ihm, er ist der Favorit, deshalb ich bin einfach mal gespannt, ich halte auch von Benil Darius viel. Ich kann mir aber vorstellen, dass äh, Darius ist ja eigentlich gelernter Grappler, der halt auch striken muss, weil er halt jetzt auch kein NCAA-Ringer ist und so weiter und so fort. Magomedov dürfte technisch der bessere Striker sein. Und es kann gut sein, dass er ihn auf Distanz halten kann und da outpointen kann. Das wäre vermutlich der sinnvolle Tipp, aber ich tippe natürlich dann auf einen Split-Draw. Ja. So wie, äh, auch eure, so wie ihr auch eure Kolumne nennen solltet, liebe Kollegen von Groundpoint. <lacht>
0: ja. Ja. Ähm. Müssen wir über das äh, UFC-Debüt von Alexa Grasso reden gegen Heather Joe Clark?
1: Also der Frauenbeauftragte fehlt ja leider. Wir, wir sollten ganz kurz darüber reden, weil Alexa <lacht> Grasso so sich Der sich gerade
0: weit super an.
1: Der, äh... Der, der große, aufstrebende Star so ein bisschen, ähm, Im, äh, äh, Strawweight natürlich. Sie kommt aus Mexiko. Sie ist noch unfassbar jung. Sie ist, äh, wie, wie hat... wurde in der letzten Ausgabe genannt. Äh... Äh, wir immer noch mit der Ausgabentitel, da gab es auch so eine tolle Beschreibung, wo er irgendwie versuchen wollte, conventionally attractive zu übersetzen oder so. Ach ja, äh, traditionell. traditionell. <lacht> genau, sie hat ein traditionelles Aussehen, so. Genau. Äh, das heißt, die UFC, also alles an Alexa Castro ist großartig. Sie hat auch sogar durchaus Knockout-Power für die Gewichtsklasse. Sie ist eine gute, sehr gute Strikerin, unterhaltsame Kämpferin. Wie gesagt, traditionelles Aussehen, damit sehr vermarktbar sicherlich. Und das ist alles, wovon die UFC träumt, deshalb wird sie natürlich verlieren. Nee, also. Ähm, wie gesagt, ich halte auch sehr viel von ihr. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich viele ihrer Kämpfe auch nicht gesehen habe, weil Invicta dann doch irgendwie so ein bisschen so ein schwarzes Loch war in den letzten Jahren für mich, wo ich dann doch irgendwie nie den Zugang so ganz geschafft habe. Sie hatte einige Verletzungsprobleme in letzter Zeit ähm, und jetzt ist sie endlich in der UFC. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, der Frauenbeauftragte kann ja gerade leider nicht, aber das ist der wird den Kampf eh nicht gucken. Das ist richtig, aber er wird drüber reden, als hätte er ihn geguckt, Das ist das Einzige, was zählt. <lacht> das, 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 das können nur die ganz Großen. Genau, <lacht> und und von daher, ich bin sehr gespannt. Heather Jo Clark ist halt eine Gatekeeperin, auf jeden Fall im klassischen Sinne. Und ich denke, dieses Tor, ja diesen Ryan Bader-Test wird äh, äh, Alexa Grasso auf jeden Fall äh, schaffen. Ja? Andererseits muss man auch mal sagen, Heather Clark hat auch durchaus mal eine Runde gegen Karolina Kowalcevic gewonnen für manche Leute und hat die auch nicht unbedingt überragend aussehen lassen. Also es ist schon ein harter Test, aber äh, Alexa Grasso wird für viele von vielen schon als künftige Titel-, Titel gesehen. Da gibt es schon die ganzen äh, Träume von einem, einem Striking Traumkampf gegen Jonah Redicek. Deshalb glaube ich auch, dass äh, Lexer Kassel hier gewinnen wird. Und das schließt all, ab eine doch äh, ziemlich gute Maincard, wie ich finde.
0: Ja. Ähm, dann, Jonas, hast du... Ich finde die Maincard auch sehr gut. Ich finde den Opener, äh, den der Quatsch, den Main-Event der Prelim ist auch noch sehr annehmbar, aber da, da sinkt das Niveau dann schon rapide der ab. Aber echte, ich freue
1: mich. Der einzig echte brasilianische genau. Cowboy ist zurück. Gegen den einzig echten mexikanischen Luchador. Das ist doch eine Traumansetzung, einfach nur.
0: Das ist eine Traumansetzung, vor allem, weil ich gerade sehe, dass Eric Perez auch einen Sieg gegen John Prince Albert hat. Und Philippe Arantes einen Sieg gegen Olofredo Pepe. Das heißt, wir haben beide hier ja, das ist so noch eine bist. Rechnung offen.
1: Besser geht es einfach nicht. Also es ist ein, wirklich ein wunderbarer Kampf. Philipp Arantes kann man vielleicht auch so ein bisschen als Gatekeeper bezeichnen, der halt äh, kein Elite-Kämpfer sicherlich ist, aber er ist halt ein wunderbarer Action-Fighter auf jeden Fall. Ähm, ag aggressiver Grappler auf jeden Fall, hat es ja zuletzt zweimal per Submission gewonnen. Ähm, gleichzeitig auch jemand, der hat Maximo Blanco besiegt, das schmerzt mir natürlich immer, er hat André Fili gegen André Fili verloren. Also es ist halt jemand, der... Ähm, auch ein ziemlich dynamischer Kämpfer ist, der gute gute Finishing-Power hat und dann oft auch per decision verliert, weil dann Leute ihm doch seinen, ihren Kampfstil so ein bisschen aufzwängen können. Also er ist jemand, äh, er kann gut austeilen, aber er hat sicherlich auch klare Schwächen und ich glaube schon, dass äh, Goito der einzig wahre Luchador, hier äh, zu Hause als großer mexikanischer Star, der mal werden sollte, sein Potenzial auch realisieren wird, weil... Eric Perez ist schon ein richtig guter Kämpfer, ist ein guter Striker, hat aber auch einen überraschend gute, überraschend guter Ringer eigentlich, dafür, dass er diesen Also er hat halt einen Catcher-Hintergrund, wenn man so will, aber eigentlich keinen Ringer-Hintergrund. Also jetzt er ist kein Engländer. Vielleicht hat er ja mit Alberto El Patron trainiert, ich weiß es nicht. Ähm, ist ja auch immer noch ziemlich jung, hat gegen Brian Carroll per Fischhook verloren, was auch ein toller, toller Kämpfer einfach nur, wo Carroll einfach schön in den Mund greift und dann den Reked Choke ansetzt und solche Geschichten. Nicht, dass er sonst gewonnen hätte unbedingt, aber trotzdem ja. lustig. Ähm, hat sich gegen Francisco Rivera ganz gut zurückgemeldet dann zuletzt. Also von daher, Perez galt mal so als großer, großer potenzieller Star, sowohl natürlich wegen Mexiko als auch einfach, weil er verdammt, nach einem verdammt guten Talent aussah. Dieser Hype ist sicherlich äh, stark abgeklungen. Ja? Er hat eine er hat, ne Weile auch ne, pausieren müssen, meine ich, ähm, und hat auch dann nicht immer so ganz überzeugt, aber trotzdem ist er immer noch ein ziemlich gutes Talent und ich glaube, es wird reichen, Gerade wenn er, äh, sag ich mal, den, den Ansturm von Arantes äh, abwehren kann, wenn er es schafft, ihn zu Boden zu nehmen und gleichzeitig da auch klug agiert und eben nicht äh, in der Gard von Arantes rumspielt und in den rein reinrennt, da halte ich Perez auch für gut genug, dass er das durchziehen kann und dann vermutlich per decision gewinnt.
0: Sehr gut. Jonas, wir müssen natürlich noch mehr ein... möchte ich ganz spielen. Ja, wir reden nicht, über mal. Sam Elvi natürlich nicht.
1: Ja, wir müssen natürlich... Gibt's auf der Karte nichts, was, was dich interessiert? Überhaupt nichts?
0: Nein, ich habe die Karte schon geschlossen.
1: Es, es gibt natürlich den, ich finde ich immer noch den großartigen Namen, Marco Polo Reyes, den ich immer für lustig finde, aber sonst ähm, <lacht> ja, sonst ist ja? da wirklich nicht mehr viel. Das ist richtig, ja. Aber hey, ich sag mal so, für eine Random Fight Night eine Woche vor der vielleicht größten Show aller Zeiten finde ich die Karte echt gut. Da hätte ich schon deutlich schlechteres erwartet. Durch
0: das was. stimmt. Das Problem ist, dass die Karte nach der größten äh, Karte dieses Jahr unfassbar schlecht sein wird.
1: Müssen die jetzt auch noch prüfen oder was? Nein. Ach, ist das die mit, who the fuck is that guy gegen den äh, äh, großen gymnastik -Klern? Nein, Nein,
0: nein, nein, das, das, nein, nein, das ist die nicht. Ich glaube, das ist äh, Belfast, wenn ich mich nicht irre.
1: Ähm, ich gucke gerade nach. Ja, genau, Hall A gegen A Musashi A 2. Ja, okay.
0: Ja, Albany ist erst Anfang, Anfang äh, Dezember. Im Co-Man-Event hey,
1: Ross gegen... Pearson gegen <lacht> TV, Ray. T.V. Ray. Und natürlich ein Außerdem Kampf Außerdem auf der
0: Main Card. Teruto. Alexander Volkov gegen Timothy Johnson okay, komm, und komm, Artem Lobov komm, gegen Teruto Ishihara. Leckig. Ey komm, komm, Leck, mich komm,
1: komm, komm, Timothy Johnson gegen Alexander Volkov ist geil. Ja. Einfach nur ein Heavyweight nein. Kampf, wie er im Buche steht. Nein,
0: und nein, nein, nein. nein. Der, der, der beste Heavyweight Kampf, der beste Heavyweight Kampf, wie im Buche steht, ist auf dem Primus Justin Ledet gegen Mark Godbeer.
1: Okay, okay von mir aus auch der Hand off. Einfach nur großartig. Ah,
0: gut, oh Gott, damit sind wir, dann, sind wir dann durch. Oder? Leck mich fett. Ja, äh, etwaige Tonprobleme bitten wir zu entschuldigen. Äh, wir wünschen euch noch einen schönen äh, Restsonntag, falls ihr uns heute noch hört. Oder einen guten Start in die Woche, wie dem auch sein Nächste Woche ist der Wutka auf jeden Fall wieder mit dabei. Wir haben ein riesiges Preview zur UFC 205, glaube ich. Weil wir müssen, glaube ich, über jeden Kampf reden, so ungefähr. Ähm, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Ah, jetzt muss ich ja wieder. Ach Gott, das muss ich ja auch wieder übernehmen. Ja, bitte. So, tschüss.